0: Е, так а з чого ми почали ми почали з того що когось там шпекнули через смс і я це задав, тому що тому що що, що? У, нас тому типу? що?
1: Типу вже у нас типу офіційний кат у нас типу офіційний кат уже
0: який кат де кат хто кат
1: ну що вже пишеться
0: ні так давно пишеться вже, вже лайф а, а лайф уже. чорт побери давно ну якийсь час люди дивляться ми тут сидимо деревенемо Запис вже 15 хвилин
1: бідні слухачі тим більше глядачі Ну ладно давай
0: <гум> та що давай що там що з телеграма почалося що що телега ну в общем ну, там, там щось
1: типу да що під наші Тут північні програма... сусіди вирішили е, це трошки нагнуть операторів і таким чином е, отримати доступ до різних телеграм е, акаунтів тому що типу все по смс правильно типу то а коли коли ти нагинаєш оператора ти маєш е, фактично безконтрольний доступ до всіх даних е, які ти яких генерує, я не знаю, твій телефон під час розмови, під час е, смс-ок, під час. Тобто, насправді е, я не знаю, от, як в останніх стандартах е, зв'язку, а раніше все шифрувалося лише від абонента до базової станції. І далі, якби все по, всередині по мережі оператора, все йде прямо в відкритому вигляді. Можливо, зараз це вже трохи помінялося. Андрій може скаже.
0: Ну тут, плюс, що динаміка, яка була, вони хотіли відновити аккаунти, тобто їм було по барабану насправді до їхніх телефонних номерів. Вони відновили аккаунти в Телеграмі, тому що просто попросили вежливо МТС склонувати сімки. МТС — це закону слухняно зробив, тому що такі у Пасахстані закони. І, і все. Ну, тобто, все нормально, ну, працює. Я знаю, що навіть в WhatsApp така сама фігня працює. Недоставлені повідомлення ти отримаєш, якщо у тебе сімка склоновано, ти залагинешся всього людиною. Тому і там, і там і там є другий фактор. Ну, як другий фактор? Другий пароль когнітивний, який ти маєш знати.
1: Але сіл на кабель ген фло, Там є другий пароль, да, просто на всім кабінетом, що... значить, він by default а зараз а два, при цьому знов таки, по-моєму, це треба окремо увімкнути, але тоді твої абоненти, з ким ти переписувався, їм покажеться, що а ось ось цей клієнт перегенерував ключі.
0: Ну security code Вони... has changed, да, це це коли ти девайс змінюєш, чи номер?
1: Да, тобто буде хоча б якась нотифікація, Андрюхан, що Ну <гум> каже,
0: намагається вставити, і йому його природний yeah. Природні сумління і, і сором'язливість не дозволяють. Ти перебувай у нас, пожалуйста, тому що це може тривати півгодини. В мене,
1: мене теж забрало певний час, що я перебуваю, так що давай.
2: <свісно> <свісно> Насправді є а, інформація з досить авторитетних джерел, а, найбільш авторитетних хіт, які можна знайти відносно а, мобільних операторів, в тому, що в них наразі, якраз навіть от, за часів, скажімо так, Mobile ID і іншого, є проблема, що. Абонентські термінали, простіше кажучи, телефони, далеко не всі підтримують сучасні стандарти шифрування. І проблема, з якою вони зараз стикаються, що вони не можуть прообгрейдити всю мережу базових станцій до тих протоколів, які дійсно дозволяють захистити від популярних атак перехоплення смс-ок. Там і іншого. Як результат навіть зараз. Навіть коли у двох абонентів, ну тобто стандартна ситуація, так як клієнт-серверна взаємодія, там, наприклад, з тими саме ТЛС. Якщо в тебе клієнт не підтримує а, якийсь безпечний сайфер Suite то обирається той, який гірший. Даунгрейд. Так, тобто йде. звичайно, даунгрейд-атака, чи в даному випадку просто процедура даунгрейду коннекту до. Найвищого, який дозволяє слабший клієнт, uh-huh. і як результат, зараз, коли в нас в мережі існують всякі алянокія 3310, які не uh-huh. підтримують учасних методів шифрування, вся мережа вимушена підтримувати оці всі легасі протоколи. Це якщо так, от на інтернет сленг перевести, це коли ми маємо TLS1.3 вже впроваджений, так, і готовий, але не можемо відмовитися там, не знаю, від SSL чи ще щось. Uh-huh. То просто того, що це неможливо. І, на жаль, таких клієнтів багато. Тобто, я діло, коли ми візьмемо там статистику Києва, то це все буде окей, ми ніби можемо перейти, там буде якихось, там, не знаю, 5, можливо, 10 відсотків. Я не беруся навіть сказати, скільки таких користувачів legacy, Легасі, якими ще потенційно оператори міг би там пожертвувати, враховуючи свої доходи від, від кожного підключення. Але в рамках, в масштабах цієї країни це наразі неможливо. І тому навіть у нас з впровадженням 4G, тобто з наявністю 4G, досі існують от, е, такі атаки з даунгрейдом до старіших, вразливіших протоколів.
3: Uh-huh.
2: От, і як результат, те, що ми колись там, давним-давно вичитували в журналах про перехоплення смсок, те, що там, е, як <клес> старі часи наші е, можновладці е, кожен при собі мав такий класенький чемоданчик, так? uh-huh. чорненький, який коштував е, тоді 6 знаків, зараз коштує 5 знаків. Uh-huh. А, гривень, і... І доларів. Ну що? гривень чи доларів та я діло що грошей 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 доларів коштує... в, в рівні
0: немає таких цін просто а, ну, <ривень>
2: насправді, <ривень> насправді, насправді я, я зараз скажу лише як ретроспективно можливо тоді вони коштували навіть дорожче але це мається на увазі за часів коли тільки з'явився мобільний зв'язок кожен з наших можновладців якраз отримував такий кейс ну як отримував купував собі такий кейс Навіщо це було необхідно я думаю зрозумів що того знати дорожче, що це робиться в, в... в іншій часі... партії Uh-huh. і е, деякі Ну так щоб не, не обливати там багнюкою градзюкою тим більше без прямих фактів е, використовувалися е, деякі наші м, державні структури е, для шпигування для от якраз отримання інформації з, позиці... з партій опонентів Ну, тобто, свого роду, я не знаю, внутрішня розвідка, якщо ми так uh-huh. можемо на- назвати це все. От. Я впевнений, що зараз плюс-мінус це все саме залишилося. Це має, до речі, свої плюси і мінуси. Невід'ємним плюсом цього є те, що ми маємо дійсно якісну криптографію в себе в країні. Uh-huh. Тому що ми її використовуємо для захисту від самих себе, <сум> в тому числі. От. На відміну від тих самих закордонних служб, які досить відкрито шерять інформацію, і мають на увазі криптографічні, закладки розвідка з контррозвідкою і повертаючись до мобільного зв'язку якби проблема яка дійсно є це можливість перехопити СМС який здебільшого використовується як один якщо із не з скажімо других факторів то як рекавері режимі коли ти втрачаєш другий фактор що у нас відповідно і була розмова от в твітерку що навіть такі великі сервіси Можливо, зараз змінилося, але раніше це і Facebook, і Google, Dropbox, Microsoft. Фактично усіх, хто давали можливість під'єднати хардварний токен в якості другого фактору, вимагали в якості рекавері підключити свій мобільний номер телефону. І відповідно далі обхід цього другого фактору, хардварного ключика, який <світ> от свого часу на купках роздавали, він зводився буквально до того, що ти замість другого фактору натискаєш використати там... СМС на свій телефон. І прилітає СМС. Ну, а далі, знову ж таки, якщо ми про модель загроз згадаємо трохи, то я навіть не бачу необхідності. Ну, можливо, це знову ж таки, це, очевидно, це моя думка. От, але, здебільшого, для нас, пересічних громадян, загрозою є навіть не перехоплення СМС, а те, що по дефолту всі наші смартфони, навіть при заблокованому екрані, при отриманні СМС, по-перше, загораються, по-друге, відображають контент цієї СМСу. І ці три циферки, які там загораються, вони загораються прямо на цьому еканчику, який лежить, наприклад, на столі в пабі чи на столі в, а, в цьому. Це, наприклад, не можна видімкнути.
3: Це наприклад,
2: належно. Типа проблема не моя, я
3: зрозумію.
0: Ні, ну реально, це не моя проблема. Якщо у тебе є, якщо твоя модель загроз включає в себе такий вектор атаки, то ти можеш його опрацювати, і все буде добре. Ну, я про те, що
1: хоча вибір є, в тебе нема вибору типу дати свою сімку планувачі нема Так, так. Я Та, не дати. А саме а. про це тому я і стверджую, що це не тому не є другим, не є другим фактором. Це є. інша частина нашої На ідентифікації. Так, є. Так. так,
0: Це вже питання
1: термінології. Як другим фактором за
2: визначення воно не є, а Але його всі називають другим фактором. Воно
0: є. Ні. Yeah. Так. Yeah. Да.
2: Я, я, я думаю, варто, давайте так, тут варто прояснити для слухачів, по-перше, так, що ми називаємо другим фактором і чому він може або не може бути, чому смс-канал може або не може бути другим фактором, і відповідно, далі навести аргументи.
0: Ну, другий фактор, за визначенням, це те, що в тебе є.
2: Чим ти володієш? Ну, давайте так. Те, є що пароль... в тебе є. Є знання і є, є е, 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 володіння. Знання це, це
0: соціальна конструкція. Те, ну, що ну, в тебе є, це те, що це те, що ти маєш у себе. Тобто, ти представивши, що ти можеш довести. Що просто те що в тебе є те, можна, можна
1: трактувати те що, в тебе, те що в тебе є можна трошки різними шляхами трактувати але ну, якщо... Руслан це, це все можна так, старий дивись це робити, можна проект.
0: сформулювати Я. по-іншому значить
1: робити, так, ідентифікації
0: є три перший це те, що ти можеш забути друге що то це те, що в тебе можна спи... і третє це те, що в тебе можна відрубати окей тобто якщо О, перевертати і перекручувати визначення то можна дійти Euh, точки, в якій ти, в принципі, не під
1: сумнів тому що будь, е, по-перше знаю, чи стирити можна, стирити можна е, це в в таке. можна так, не знаю, чи це таке. Подивися, чи ти вийшов. Ти вийшов. Ти вийшов. Ти вийшов. Ти вийшов. Ти вийшов.
0: Ти вийшов. в вийшов. Ти вийшов. Ти вийшов. Ти вийшов. Ти вийшов. Ти можеш Ти вийшов. Ти вийшов.
1: Ні-ні-ні, інші можуть дізнатися твій пароль.
0: Ні, не можуть, якщо він тільки в тому, ну, як якщо, ну, якщо, якщо це щось, що ти якщо сміюєш. Я канал. не сміюся, ти слідкуй думкою, ти просто не слухаєш мене і починаєш апелювати до контраргументів. Ти слухай, що я тобі кажу, і потім скажи мені, де я не правий. Давай. Перший фактор – це те, що тільки ти знаєш.
2: Uh, я, я одразу okay. підкреслю, де є нюанс. Якщо, якщо ти, ти це використовуєш продаєш, в трьох, що що? на даний момент що ти його нікуди не передаєш не записуєш не вбиваєш на клавіатурі а тільки в голові це... ну,
0: ми про ідеальні визначення свірічного коня в вакуумі окей ну то есть те що знаєш ти і представивши що ти можеш довести що це ти правильно другий фактор це те що є в тебе і представивши що ти можеш показати що це ти і третій фактор і... це те, чекай і ніхто і інший Немає цього,
1: не може е, змоги ні послухай і, і, і при цьому ніхто інший, не маючи, маючи доступу цього, до того, що в тебе є, не може а, імперсонувати тебе.
0: Це одне і те саме, ну то, що ти Але це зробив, там, де в себе повзрення, я думаю, що це ні,
1: є ні. другим фактором.
0: Ні-ні, це повне заперечення означення, тільки що сказав, що ніхто інший, ні. тобто не я, не маючи того, що ніхто в мене інш. є, не може представитися мною. Так. Ну, повне заперечення означення. Дякую. Це Чому заперечення? Не
1: це не повне заперечення.
0: Як це не повне? Це вірніше, це
1: не заперечення, це доповнення.
0: Ні, чекай. Те, що ти тільки що сформулював, це з точки зору формальної логіки повне заперечення означення.
1: Чому заперечення? Означ... Означення я поміняв... це те саме.
0: я ти поміняв на не я. Те, що я маю, ти поміняв на... те, що не маю.
1: Ні. І я те, є, те, ти що поміняв ти... на я не... не є. Те, що ти можеш довести, з допомогою штуки, яка в тебе, що це ти, не означає, що хтось інший не може. Тому Ні, чекай. або ти кажеш, що лише. Для я,
0: щоби хтось інший. Про... Хорошо, ми залишаємо біометру з боку, і я тобі кажу, що для того, щоб хтось інший зміг за допомогою другого фактора представитися мною, mm-hmm. йому цим фактором треба спочатку заволодіти. Правильно. І усі операції з перехоплення смс, скланування сімки і отримання цього смс замість мене, хлонування сімки і отримання цього смс паралельно зі мною, вони по суті являються операціями з захоплення, заволодіння Ні. цих даних. Сімка дамок. залишається так. в тебе. Сімка залишається в тебе. Її ніхто не, не і, і не трюкає. Сімка не є другим фактором.
1: Другим Чого фактором є
0: фактор? ОТП.
1: Це... Телефон
0: не є другим фактором. Ну. Другим фактором є ОТП.
1: Телефон? Ні, ОТП. Послідовність
0: бітів, яка передається тобі з системи, яка тебе аутентифікує.
1: Ні, послідовність бітів – це взагалі не другий фактор. Це не це другий фактор. Ну, це як який ОТП, ти ОТП, маєш, Тобі його передали.
0: Чекай, інформацію можна володіти?
1: Як розшифровується ОТП? One-time password. password. Так. Password. password. це. Чекай. Це, це фактор, То, що ти, це ти зараз зробиш, зробиш це,
0: це абсолютна метафізика. Ти просто проводиш аналогію, не... що це пароль, це не... я його це... знаю, Ні. і окей, це окей, пароль, я його трошки знаю.
1: Трошки послухай мене. От я тебе послухав, тепер послухай мене. Останній це... момент.
0: Пароль може бути тим, чого ти не знаєш. Да? Я не знаю своїх паролів. Да? І ти не знаєш своїх паролів. Ти знаєш два пароля. Всі решту ти не знаєш. Окей, це що, не перший фактор?
1: Перший, але не другий Чекай. Як це перше? Ти його не знаєш. Так при чому тут? Ти це порушив фактор означення. Не, не, фактор, хорошо, якщо я Yubiki загубив, це не перший
0: У тебе в кіпасі лежить пароль, ти його не знаєш. Йо?
1: Це, не, це не значить, що він не належить до ти одного з тих факторів. Ти його не знаєш. І що ти тепер? порушив
0: означення, значить це не перший фактор.
1: Як це не перший фактор? Ти
0: ж його не знаєш.
1: якщо. Ну і що? А при чому то одне <рив> до іншого? Якщо я забув мій GPD ключ, я що став бути.
0: Це пряма аналогія. Якщо ти загубив свій PGP-ключ, ти ж не можеш знати на пам'ять. Він вже не є
1: будь ключом із-за цього, і відповідно належати до одного не... з факторів. Чекай,
0: ти зараз трошки в біку ходиш, і я загубив. Я не в біку ходжу,
1: це ну, логіка просто. Я загубив,
0: я загубив цю логіку. Я не кажу, що вона неправильна, я кажу, що я за нею не можу прослідкувати.
1: Я про те, що знаєш ти чи не знаєш, і володієш чи не володієш, ніяк не впливає на а, той факт, що певні а, або ресурси, ну, ресурси являються якимось фактором, або являються поролом. Все,
0: я побачу логічну фолосі, яка тебе не відпускає. І я тобі зараз намагаюся ну. зараз от артикулювати. Ти ну. класифікуєш ці речі як об'єкти в просторі, а не частини системи. Тому що саме застосування цієї інформації, цих об'єктів, цих предметів, воно складає певну цінність в системі аутентифікації. А не самі по собі, розумієш? А я їх розглядаю як саме от... не щось, щось окреме, а от, а от щось, що мені приносить користь, так? Тобто, ну, окей, для мене це важливий не контекст.
1: Це не фолосі, це різні взгляди. Хорошо, давай, коротше, ти закінчуєш. Ти ж хотів щось сказати. Ну, так тоді послухай. За визначенням, правильно сказали. Другий фактор, окей, три фактори, те, що ти знаєш. Забули про третій. Там слава Богу, дебає особисто. Ні, це те, що ти можеш представити системи лише завдяки своїм знанням. Друге, це те, що ти волод... те, чим ти володієш. Ти, можеш, е... ти не маєш знати інформації на цьому девайсі, пристрої, неважливо, що це, на цьому ресурсі. Ти його можеш представити в системі. І третє це ну, inheritance, те, 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 що ти фізично є. Да? Тобто, uh-huh. насправді тут так, якщо філософськом щось задумається, це теж можна відносити до другого фактора, просто що ти невід'ємна частина тебе. І цимоногірше. Шиша?
2: І цим воно гірше тому що ти не можеш в, змінити в, в, да, в, 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 в новому
0: використанні так але в принципі як додатковий фактор ок
2: тепер
1: як, наслід, як наслідок цього другий фактор тобто цей фактор володіння означає що uh, і в чому його uh, цінність і чому він uh, вирішує проблему фішингу він вирішує проблему фішингу тим що не маючи фізичного доступу до цього ресурсу неважливо що воно є
3: uh-huh. ти
1: не можеш uh, ним скористатися щоб підтвердити uh, автентичність Принципа об абонента не важливо, що в даному mm-hmm. разі користувача, правильно? Ну поки так, от верніше я а... не знаю, чи
0: правильно поки що співпадає з моїм уявленням
1: про, про О, співпадає з твоїм уявленням. Uh, уявленням Тобто, тепер, якщо ми маємо ключ, скажімо, як там юбіки в якому всередину одразу зашитий ключ єдиний спосіб скористатися ним це зробити виклик там на порт і щоб я там натиснув кнопочку або не натиснув не важливо тому що а, операція підтвердження може в, в, як це провестися тільки цим девайсом якщо а, він вставлений в комп'ютер це є другий фактор
0: чому тоді а. А, мій 36 символьний пароль записаний в OnePassword, не є аналогом цього другого фактора
1: диви а, ти можеш це придумати як другий фактор але щоб це був другий Чемо, в кавичках зараз. Чекай, до як ти почав, другий, Чекай, в окей. Я зовсім да... згоден
0: до того моменту, як ти почав розрядати крайні згоди. Так, я зрозумів красиву. питання, можна я відповім? Чекай, я зрозумів я, питання, я тобі... можна я ти не зрозумів. Розумів. Ти не зрозумів, дай мені закінчити. Ubiqui — це дуже ізгідна і дуже класна штука, яка щось робить, але вона на грані. І я тут не згоден з тобою, що ти робиш цей перехід плавно. Так само, як от One Password — дуже класна штука, і вона теж десь там комбінує. так? І сам, я ж не кажу, що 1Password типу, — другий фактор, я просто показую тобі абсурдність цього порівняння. Ще
1: такі, раз. Так, По-перше, це не абсурдність. Абсурдність — це називається абсурдність. По-друге, ми можемо говорити про фактори в плані відрізнення факторів або нумерації. Да? Звикли називати те, що ти знаєш першим фактором, те, чим ти володієш другим фактором. От біометрію третім чомусь не звикли називати. То все ти правильно говориш. Пароль — це один з факторів. Ти будеш його називати першим чи другим — вже просто варіант нумерації чи ти використав UBK ну, як перший фактор, фактор паролю чи ні, що, що
0: Це я просто для простоти так роблю.
1: Ну окей, але я тобі просто пояснюю, що мова йде про е, різні фактори. Да? Пароль може бути тебе будь-яким фактором, це так. один фактор. Угу. Ю, е, окей на юбіки неважливо ключ або те що ти володієш це інший фактор давай тоді, тоді, я друга, фактор.
0: тоді я задам тобі конкретне давай. питання ти намагаєшся знову ж таки покласти речі в таксономію певну а, апелюючи до їхніх фізичних властивостей якщо це щось що є Тому що визнач... 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 Що факторів,
1: Воно визначається за фізичними Мені властивостями дуже
0: важко формулювати складну складну думку, сложносочиненим предложенням, якщо ти мене перебиваєш. І справляй я мене, коли я зараз закінчу. Я тобі
1: відповідаю. Я бачу наперед мене. твоє питання. Мені не треба, це не Давай. питання.
0: Це теза, яку ти маєш спростувати або виправити, коли я її закінчу. Тому, слухай уважно. <сх2> <сх2> Чому ти вважаєш, що те, що я тримаю в голові дове і складне, то, що я тримаю в 1Password дове і складне, це одне і те саме. А то, що записано на UBK дове і складне, це інший фактор
1: це для системи е, інші фактори
0: чекай це 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 заскладно вже тобто ти спочатку ну, намагаєшся покласти це в таксономію е, керуючись їхніми фізичними властивостями а потім включаєш сюди систему.
1: Ні. Ну якщо тоді ти дос, закінчити і дослухаєш Давай. тоді ти зрозумієш про що йдеться мова а, ще раз пароль е, це інформація це не фізичний так. об'єкт ні ти його якщо не
0: це не інформація це дані і це фізичний Окей. об'єкт
1: Дані, які несуть інформацію. Ні, дані, дані на суть інформацію. Це якби. Так, вони можуть по-різному, але тим не менше. Ти їх можеш дізнати, а ти їх можеш скопіювати. Правильно?
0: Так, і таким чином відтворити їх в фізичному вигляді десь іще. Або так, от, а видувати і знищити фізичному от,
1: а, Скільки б я тобі фоток могло, там, юбіки наприклад, або іншого ключа неслав, ти не, при, не без того, що прилетіти сюди і зайти до мене в Дім, ним скористатися не можеш.
0: це це, це ти зараз апелюєш до якогось дуже серйозного когнітивного диссонансу в мені.
1: Чому, ну, чому диссонанс? Те, що ти не можеш це
0: відтворити, то, що я тобі покажу вікно свого One Password, то, що тобі не дасть змоги побачити, що там внутрі. Ні, якщо ти
1: покажеш пароль, дасть. Але суть не в тому, що це відрізняється. Суть в тому, що ти можеш, якщо ти його знаєш, ти можеш його використати на вістині.
0: Ти дуже ускладнюєш. Давай, Ти реально ускладнюєш капець. Ти будуєш, блін... Ти будеш дуже, велику, дуже велику метафору, яка розтягується просто Я до не будь-яких...
1: метафори. Це елементарне визначення насправді. Так.
0: Елементарне визначення полягає в тому, що щось знаходиться в твоїй власності, ти цим володієш. І ти це представляєш. І поки воно, його в тебе немає, ти цього представити не можеш, і тому ти не той, хто ти є. Яке це
1: значення має до факторів?
0: Тому що це визначення фактору.
1: Якого? У тебе
0: щось є. Окей, у тебе ти щось є. Це ти. Все.
1: Якщо тебе... це є, в усіх інших це залишається другим фактором.
0: 에, якщо. Якщо вони лагіняться, то той самий аккаунт, чому ні? Якщо це груповий аккаунт, у нас є, там, не знаю, друга половинка пароля у кожного. Ефективний такий другий фактор? Питання ефективності зараз не стоїть. Зараз <кху> питання класифікації на-, на порядку денного. Я просто наполягаю на тому, що якщо заредюсити це от до визначень, ти-, ти дуже сильно все ускладнюєш. І... Я, я не ускладнюю.
1: <кху> Це дуже
2: поки, просто. Це, поки це дуже просто і визначення, і ми відходимо від самого головного це практичного використання. І насправді oh. тут я напевно погоджуюся з владом, що в практичному розумінні, що Кіпас, що Юбікей мають одночасно ті ж самі вразливості і ті самі а, от грані використання. Їх можна трактувати що перший, що другий фактор. Зараз я поясню Юбікей при всій своїй захищеності теж а, має потенційно вразливості, і тривають. Ключі здампить можна, питання лише грошей і питання наявності тих інструкцій. Але тобі треба фізичний доступ до нього, щоб зампити. Знову ж таки, якщо Нічого використовувати е, твої е, аргументи, так е, з приводу фотографії, якщо я тебе попрошу зробити мікроелектронну фотографію з декапінгом чіпа, так з всіма там підключеними, я не знаю. Е, можливо, якісь подачу напруги іншого і там в оптичному мікроскопі, в якомусь там світлі показати мені. То можливо, навіть і по фотографії я зможу відтворити, не привітаючи до тебе, відтворити той ключ. Окей, okay, ну, або дам дамп форми наприклад. Окей. Okay. Або дамп, ну, дамп, так, теж теж можливо. Ну, хорошо, винесення фотографії
0: і поламав нашу дискусію просто Ні, ну хай да, да, да,
2: да, да все точки зору якщо ми дивимося на це просто як не знаю як людина так в обході mm-hmm. цього другого актора і першого то знову ж таки тепер дивимося на те як виглядає кіпас чи взагалі будь-який менеджер паролів він все рівно зберігає в себе файлик, який зашифровує з твого паролю який ти використовуєш для мастер паролю він за допомогою якоїсь скоріше за все надійної хорошої функції там кдф генерує секретний ключ яким далі шифрує весь цей файлик або дешифрує його, якщо mm-hmm. він відкриває. Тут всі згоджуються, так? І mm-hmm. в ідеалі, якщо це нормальний е- е- менеджер паролів, то він їх не зберігає в оперативці, або зберігає їх в такому вигляді, що дамба оперативної пам'яті не дасть помислику там ніякої... Е- Ніякої, ну, це вже нюанс,
1: але тому, Якщо в тебе вже так. є доступ до оперативки, то це, можна сказати, GameMover. О. О,
2: і оце саме головне. О, тут це саме про те, що я зараз хотів би поговорити. Так? Коли ми е, розглядаємо, наприклад, коли я рекомендую комусь, я просто кажу, що, слухайте, чуваки, да? візьміть, от в мене там завжди валяється, я спеціально тут взяв мене цей цих плат. Отак вони у от нас виглядають. В мене їх цілими пачками. Я їх роздавав на кутках, там інше, Отак, оце вони, Володі якраз. Вони коштують 2 долари. Насправді, навіть менше. Я там ще 5 гривень заробляв зверху на кожен. Ніхто не знав. Мене
0: 50 гривень взяв. О, о,
2: баті, о, так. 5 рублей з тебе. Кажеться. В чому інтерес? По-перше, з одного боку, якщо ми розглядаємо чисто теоретично, чисто як з точки зору криптографії. Я не криптограф, так, але я розумію прекрасно. Це не криптографічний чіп. Це означає, що е, подивитися там стан його е, транзисторів, так, тобто, що записано там всередині, навіть якщо він весь обрублений, можна просто під мікроскопом. Я знаю, що там тих процес чи 80 нанометрів, чи 120, тобто це точно не 10 і не 7 нанометрів, е, як у Samsung, Чепла чи, чи інтела. Угу. Тобто, ми кажемо про те, що він з точки зору як криптографічного модуля ненадійний. Да. але тепер ми говоримо про конкретного користувача в конкретного користувача лежить файлик да, в домашній директорії папочці.ссх слеш що там далі mm-hmm. ніжній подчеркнення RSA так mm-hmm. де лежить його приватний ключ чи як там окей ми розуміємо що це можна поміняти і так далі але але в якої кількості в якої кількості юзерів я маю наприклад цих самих програмістів лежить от такий от файлик за допомогою якого вони ганяють бігають по всіх Да, на GitHub. GitHub. На, не Тула, да, на GitHub на
1: продакшен вони бігають, платно на GitHub.
3: На GitHub лежить. В свій домашній каталог води? лежить
2: на GitHub. Так, <laughs> да, на GitHub, так. я до чого кажу, що uh, далі uh, тобі uh, як потенційному так, досліднику не потрібна навіть ескалація привілегій для того, щоб отримати uh, інформацію з цього файлу. Гаразд.
1: Uh-huh.
0: Давай проголосуємо
1: ні ні окей, я, я, ну, якби я погоджуюся з те, що Андрій говорить, це вже нюанс.
2: Але я хотів закінчити, що, що, закінчити, закінчити думку, що для звичайного користувача просто наявність навіть не криптографічного модуля, а просто можливості, як там в якості смарт-карти дешевої, душманської просто копієчної смарт-карти використовувати от такі от плати чи якісь аналогічні, до яких, до речі, UBK відноситься теж, uh-huh. це можливість якраз запобігти отаким от, от от таким векторам атаки. Більше того, з точки зору тепер середнього і, можливо, навіть великого бізнесу, це можливість менеджменту ключів. Тобто, з цього часу в тебе може бути, як одна із альтернатив, якісь варіантів, це просто, я не знаю, шнурочок з ключиком для доступу там, до, до серверів чи там, до якоїсь переписки, чи ще щось. Так, так, uh-huh. ну, я не кажу, що це єдиний варіант просто що на сьогоднішній день так вартість можливо ладно собівартість вартість такого пристрою вона копіечна менше там чашечки кави uh-huh. от про що йде мова і тут навіть не важливий який це фактор важливо те що він доступний і він точно вберігає від самого там я не знаю самого звичайного вектора, атаки, коли щось на комп'ютері просто шукає файли, і згрібає там всі ключі так якщо так це, 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 це мораль, так. Да. Я
1: погоджуюсь. Те, чи конкретна реалізація а, там, пристрою, чи програмний комплекс неважливо, реалізує другі, не фактор, а, реалізує фактор володіння? Да, це вже питання. Якщо ти можеш, наприклад, відновити в себе точно такі самий UBC, наприклад, по спеціальній фотографії, не знаю, рентгеневський, наприклад, щось таке з моєї UBC. Це означає, що ЮБІКІ перестає uh, бути фактором, задовольняти властивості фактору володіння, тому що за означенням фактор володіння. Дослухай, будь ласка. От я я uh, за означенням... зараз підійдеш
0: до того, що я хотів тобі самого початку сказати. В мене перебуваєш, тому я ну, закінчу спочатку,
1: потім, ну, ні. А фактор володіння за означенням uh, вимагає те, що для його щоб ним користуватися, треба до нього мати фізичний доступ. Якщо ти можеш ним користуватися, не маючи фізичний okay. доступ, це не відрізняється від паролів.
0: Окей, це вже не є, є другий фактор, да.
1: не є фактором володіння.
0: Хорошо, а тепер е- власне це з теоретичної
1: стереоти- Зараз це, зараз остання точки зору за визначенням а, фактора володіння. Теоретичне... А далі почекай, юбікі ми звикли вважати фактором володіння. А, але якщо вони не, за, не задовольняють цим умовам, тоді вони перестануть бути цим фактором.
0: Розказую, значить, до чого Технічний, я хотів тебе підвести, дуже-дуже до того йшов. І, по-моєму, зараз, зараз прийшов. Наконець, Давай. ми з тобою порозуміємося. Ти не повинен розглядати ці речі, виходячи з їхнього визначення. Тому що визначення, на жаль, вже втратили свою практичну сутність і практичну користь.
1: Так, то, що ти, в неправильній термінологію використовується в інші так. проблеми. Ну, Але ти, ти, да. ж, ти,
0: ж, ти ж підхопив цей маркетинговий фах UBK, який коли там виник 10 років тому, що це другий фактор. Коли він не другий.
1: Чому він Просто не другий?
0: Фізична репрезентація першого. Ну, фізична репрезентація не, довгого не. паролю, який ти просто не. фізично не, не, не можеш запам'ятати, він ось тобі тут його зберігає. Дивись, що відбулося. Компанії і корпорації, в першу чергу, вони поставили перед інком певний запит. Ми хочемо перетворити проблему аутентифікації в проблему криптографії. А криптографія — це перетворення будь-якої проблеми в проблему управління ключами. Не, а найкращий спосіб зберігати ключі — це токен, а токен — це, типу, другий фактор. Ну окей. Понімаєш? Але криптографія, по суті, це теж інформація це теж ключі, які, якщо дуже довго тренуватися, можна тримати в голові. Але дуже незручно набирати кожен раз і зберігати в точках SSH ID, DSA чи RSA. Понімаєш? Тому тут означення втратили, втратили в сферу для застосування. Це
1: трошки неправ, тому що для, для пароля є критичним захищеність каналу, для, для фактору володіння — ні
0: тому що паролі просто передаються по протоколах які вимагають захищеність каналу а криптографія Ні. зазвичай встановлює протоколи системи Ні, тому що які пароль це просто це секрет, секрет і... який передається
1: а фактор володіння знову таки це вже ми залазимо в реалізацію але тим не менше реалізація фактору володіння зараз як от зазвичай робиться з токенами це челендж uh, а не передача секрету тобто навіть якщо ти просто заховуєш канал ти не можеш наступний челендж вирішити ну, окей ти, ну тебе чи кажуть не чекає, ми, ми, віз... ці ці її для уміну паролі
0: будемо розглядати то у нас точно часу ні, на що не вистачить
1: ну а... я про те що правильно ти кажеш якщо е, якщо там юбіки чи якісь інші харварні токени знайдуть спосіб їх там розмножати або там прослуховувати і потім повторювати челендж да вони перестануть вик... відповідати умовам другого чи фактору володіння угу. і тоді а... треба буде
2: придумувати ще щось інше Коли, Андрю... я
0: хотів... Андрюха ще додасть і перейдемо до запитань тому а, що,
2: що можна тривати що... вічно Є один такий стандарт, точніше, не стандарт, а сертифікація. Ми про неї почули десь на початку 2000-х років. 2001 чи 2000-й, це Темпес. А, Tempes. Угу. TEMPES. окей, не знаю, як наголос поставити. Всі знають, про що йде мова. Це про безпеку емісії. Чи про випромінювання. випромінювань. PEMF. В тому числі, так. Mm. Але, в першу чергу, як мені подобається його от представляти, це захист від side-channel атак Тому що от в літературі, котра на сьогодні надзвичайно рідко оновлюється і видається по Hardware Security, інформація досить цікава би, скажімо так, в таймлайні розставлена і підкреслюється саме те, що ті атаки, які сьогодні ми розглядаємо в консюмерській електроніці, ті ж самі Noldown спектр. Вони mm-hmm. були відомі ще 80-ті роки, і тим самим стандартом там від них і захищалися, від цих сайт чи Ну да. так ще це...
0: Рос Андерсон у відповідній... відповідному чаптері своєї книжки про це пише. Ну, то...
2: ну, я, я, я це хотів підвести до того, що е, сама по собі електроніка, як, е, взагалі, там, я не знаю, е, інструмент для збереження ключів для передачі і реалізації протоколів, вона вже скомпрометована по своєму визначенню. Е, поясню, коли ми говоримо про консюмерську електроніку, вона. Б... Креп, вона, вона має відповідати певним сертифікаціям uh-huh. і мені подобається наприклад як військова сфера так, завжди йде попереду От, фактично цей темпест стандарт чи Tempest, Tempest, хай буде так ця сертифікація вона з'явилася в 80-х роках розсекретилася в 2000 щимось там першому хай буде році що це означає що всі ці 15 мінімум років вся наша електроніка була з відомими скажімо так векторами атак в тому числі ці YubiKey, в тому числі RSA-токени, які ми знаємо, як вони хачилися і так далі, як звідти ключі доставалися. І о, наскільки я пам'ятаю, оце, о, якщо ми про ключі о, ведемо мову і затронули протоколи, HTTPS, о, в RSA-ключі, як, як це там експорт. Обмеження RSI. на експорт, РСА більше, там 512 біт, здається, було. Ви пам'ятаєте, в якому році взагалі прибрали цю закладку з консумерських діла? В 2000-му чи 2001-му? 2014-му. 2014 А, oh, рік.
0: 14. О, нове.
2: 2014 рік. Я кожен рах, коли про це згадую, мені здається, от це могло бути років 20 тому, так? Там, я не знаю, ще до цього. Це було в 2014 512
1: 112 біт, по-моєму, раніше прибрали, ні?
2: В 2014 році. Я просто якраз сьогодні до сьогодні до, до лекції, яка в мене буде завтра, і періодично yeah. чекаю. До, до, до чого я це кажу. А, для, знову ж таки, для слухачів. О, у всіх браузерах і операційних системах, включаючи Windows, MacOS, iOS, Android, о, всі браузери за виключенням Firefox, була закладка, яка не дозволяла використовувати RSA-ключі більше 512 біт. Приблизно так це, це звучало. Навіщо це було необхідно? Щоб NSA могли дешифрувати такий трафік.
1: Де-де-де. Yeah,
2: yeah, yeah. Є це, ця, цей бекдорчик фрік називається. <с- 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 не, не хочу щоб не паламати трансляцію. У мене десь там в кіноті якраз факторинша
0: автентифікація, яка буде ну, тепер.
2: Тепер так, до, до чого я кажу, панове, так коли ми кажемо про криптографію, і взагалі, от в мене так виникала дискусія декілька разів з е, людьми, які е, апаратно криптографію розробляли е, в, на теренах України. Я думаю, mm-hmm. що тут ці люди знайомі нам. Mm-hmm. І вони кажуть, що кажуть, що звісно класно, коли у вас там а, цей значок зелененький, так в браузері, але це зовсім не означає, що підключення захищене. Воно mm-hmm. захищено з точки з зору від консюмерського, тобто що я не зможу похачити тебе там чи перехопити твою інформацію. Але це зовсім не означає, що ніхто інший не зможе її перехопити. І ці сертифікації, наприклад, вони якраз визначають, хто може хакнути твій ЮБіКі, а хто не може хакнути ЮБіКі? Це до чого я хотів зараз підвести. Uh-huh. Що той самий терпост, який з'явився там е, публічно е, описаний там, хай в 2001 році, означає, що зараз, навіть якщо ти проходиш до нього сертифікацію, так, це зовсім не означає, що, що навіть пройшовши її, хтось та й не буде знати, як його там е, дістати ту інформацію. Е, більше того, наскільки зараз просто е, не можу швидко знайти, не думаю, що сюди дійде інформацію е, про сертифікацію, про використання різних рівнів. Для різних рівнів секретності. В тому ж самому НАТО, е, я Це зустрі...
0: класифікована, по-моєму, інформація. Е,
2: про які рівні сертифікації необхідно. Ну, я просто зустрічав флешки. Не, не, не про рівні,
0: а про власне, процедури сертифікації на вище, ніж Sensitive on classified, там же ну, принаймні в Штатах, це, це, ну, сама по собі класіфайт інформація.
2: От. Е, ну, я зустрічав просто флешки, доступні, так, В консюмерському сегменті, які угу. відповідають сертифікації, певні. Uh-huh. Uh-huh. І до чого я хотів сказати: якщо є флешки, які відповідають різній сертифікації, так то ви розумієте, так, що мова, uh-huh. це означає, що та що звичну сертифікацію, її пахекать можна, та що звищує, uh-huh. її пакекать можна, але складніше. Uh-huh. Те, що саме високе, то там напевно найвищий рівень захисту. От. Uh, повертаючись до чого я кажу, коли ми розглядаємо консюмерські девайси, uh, приймати надію, що вони можуть розглядатися взагалі як uh, теоретично абсолютний другий фактор, так на мій погляд взагалі абсурдно те що я, хто практично. знає як Руслан так От просто це я цей, апель, зараз виключно до, до теорії що е, з теоретичної точки зору так зараз ми з тобою взагалі не маємо можливості володіти справжнім другим фактором просто за визначенням ті, ті саме NSA, вони тобі не дають використовувати криптографію яку вони не зламають ті самі британці це просто інформація е, з кінця жовтня 18-го року ми, нам довелося Сашкою поспілкуватися з криптографами які е, е, працюють е, на її королівство скажімо так і вони кажуть у них проблема вони не можуть ніяку криптографію віддати з ключем більше 60 біт і вони, і вони зараз працюють над тим щоб знайти поточний шифер якийсь розробити який буде працювати ну хоча б з ключами 56 біт угу. і так, до чого ми ведемо що якщо 60, ти купуєш більше, ноутбук з Америки з Великобританії так я говорю з Америки з Великобританії випущений там то це означає що у всі його там HSM всі його там я не знаю Secure Booty і інше вони mm-hmm. мають тісно класні правильні ключі, тільки з тих, я не знаю, 256
1: біт Все, хтось. Все вірно. Зараз
0: ми дійдемо до того, що докопаємося до справжніх причин Брекзиту. Пацани, може, все-таки да, до щас, це... перейдемо. А, я, це, я, звісно, все круто, але це мало закінчиться 25 хвилин тому. Я відповідаю
1: на секундочку, все правильно ти yeah. говориш. Просто uh, мова йшла, uh, якби є теоретичне визначення uh, і властивості фактору володіння. І є системи, які намагаються реаліза... реалізувати його. Є системи, які на даний момент, в принципі, ці властивості реалізують. Є системи, які вже не задовільняють цим властивостям. Я кажу, що автентифікація через SMS вже не задовільняє цим можливостям, тому що якщо про хак е-м, UBQ ми говоримо про там, складний імеджінг, про імеджинг і так далі, досить складні операції по перехвати і відновленню, які може зробити тільки стейт екторси давай так для нас з тобою складні для нас окей для нас складні. А, а, не а, не
2: скажи просто вибач що я просто перебив але я це зумисно попитав що для нас з тобою бо для нас з тобою і смс перехопити це важко ми зараз я розумів
1: я зрозумів до чого ти ведеш мій поїзд в тому що якщо ти кажеш що Юбікі тепер можна там повторити реалізацію де інде і використати його без володіння мого юбіки це не означає що і смс тоді теж другий фактор це означає що мій UBT перестав бути фактором володіння перестав задовільнять вимогам властивостям фактору володіння ні Теоретичної точки зору. Тут треба
2: брувати наушники. Теоретично нічого,
0: нічого не збідилося. Просто ну цей. Гонка це, 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 це озброєнь, між і захистом вона дійшла до того, що просто вона стала менш секурне тепер на комодіті левелі. На класіфай левелі вона ніколи не була секурне. Просто не про це не знала. Шифер
1: має безпеку в 256 біт, а на практиці на нього можуть бути атаки менші це не означає що там 256 біт за визначенням стало менш, менш безпечно це означає просто що той шифр більше не відповідає вимогам 256 безпеки 256 біт він тепер відповідає вимогам безпеки там, не знаю 100 біт 64 чи там 40 бітом. розумієш
0: знаєш як кажуть
1: це я, я, я тобі зараз виражаю якби Думки багатьох криптографів, це не тільки
0: Так з цього треба було почати. А, я, ну, розумію, ап... вам... я,
1: я, просто, я просто не користуюся апеляцією до авторитетності. Знає.
0: Я розумію, що вам не це не, незручно не не, не за це все, тому що, ну як же ж так, математика. Нам, нам чудово
1: зручно. Те, що реалізувати нормально, не може, це ж вже не наші
3: проблеми.
0: Ладно, коротше, приступаємо до питань, пацане, завсюди. Пора Попробую в якомусь хронологічному порядку. Питання номер один. Що таке AMA? AMA – це Ask me anything episode. Це коли в я теж проти абревіатури, навіть... я їх терпіти не можу. Задавати питання? Ну, тому що подкасти не слухаєш. Чи ти
1: слухаєш? Та
0: я ну, коротше, це, 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 це проїхали.
1: О. Ні, я знаю, що таке AMA, але я розумію, чому люди не, можуть не знати абревіатури. Ні, ну, тому, задали питання –
0: відповідаємо, все. Не треба не, заглиблюватися не, в, 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 в мотивацію, чому це питання задали. Давайте так. А Будем, я вже по філософству. Я буду читати питання, і хтось один буде відповідати, а хтось один потім буде доповнювати, якщо хоче. Давайте. Щоб не було дискусії з цього приводу. Е, питання, питання, питання номер один. Питання номер один звучить наступним чином. Як боротись в Україні з Ольгіно в лапках? Social media manipulation, influencing, weak minds, etc. Це
1: є. Відключіть. інтернет.
0: Хороший варіант. У є що доповнити? І
1: це еффективний. А підійди, а що ще не виключили?
0: Я спробую. Я спробую. Коротше, боротися з сучасними інформаційними операціями неможливо. І можливо це робити лише збільшуючи, збільшуючи імунітет населення. До таких операцій, це якщо системно і структурно до цього підходити. Але це багато роботи, і політики так зазвичай не роблять, тому що їм треба продемонструвати швидку і ефектну дію, тому власне вони і вдаються до, там, заблокувати ВКонтакті, Однокласники, однокласників і все. Але воно не дієве. І, і поки що от та відповідь, на якій я би зробив акцент от системне і культурне вдосконалення інфопростору щоб просто люди менше велися на на ці фейки на ці маніпуляції воно навіть ще не розпочалося
2: ніде де-факто давай я, я просто хотів би доповнити тут з точки зору психології людини для нас спокійників була більш цінною інформація негативна. тобто те що наприклад в когось там я не знаю дитина отримала 12-ку в школі для нас для нашого життя для нашого я не знаю здоров'я для нашого буття має цінності, менше значення меншої цінності ніж те що там поруч наприклад гуляє вовк так чи ще щось тому е, ми маємо природну схильність до е, більшого рівня скажімо так
1: реакції до,
2: уваги. більше реакції більше звертаємо уваги краще е, запам'ятовуємо краще потім реагуємо е, саме до негативної інформації в цьому немає нічого поганого це не означає що люди там дурні чи чи, чи, чи що чогось не розуміє це еволюційна е, просто це еволюція як з цим можна боротися? Ці всі рефлекси, ці всі навички, отримані еволюційно, в нас ідуть мовно там на нижніх рівнях. Саме високий рівень у нас це свідокортекс, так і оцей неокортекс і на жаль, він найлінивий. Так, тобто ми створені таким чином, що все те, що ми там сприймаємо регулярно, чи те, що ми робимо регулярно, воно має там сюда десь нижче. А неокортекс має відпочивати лінивий. І... Саме найкраще, що ми можемо зробити, це просто вчити людей якось правильно сприймати, краще, от сприймати обдуманіше сприймати інформацію. На жаль, нам це ніколи не вдасться, тому що основна маса, так, якщо ми беремо розподіл просто тих, хто там звертає увагу на інформацію, хто не звертає увагу на інформацію, той, хто звертає, обдумує її, той, хто звертає, не обдумує її, вона буде десь так, як нормальний розподіл, я думаю. Uh-huh. От і наше, все ж ми можемо зробити, це спробувати його підтягнути десь там до того рівня, де буде більше людей, які звертають на це увагу, обдумують її і пробують якось запобігти її поширенню. Але е, з часів Геббельса нічого не змінилося. Так що це дійсно саме дієвий І якщо ми ставили задачу, що потрібно робити, то я думаю, нам е, потрібно було б так само піднімати ті ті ж ті методами створювати я не знаю там ті ж самі ботферми ті ж самі там новини і використовувати цей самий інструмент тобто не боротися проти інструменту а використовувати цей інструмент в своїх цілях угу. От, okay. наступне
0: питання чому це ми говоримо що ми не можемо перейти на нові протоколи Київстар пам'ятаєте ми говорили про те що ми не можемо удосконалити uh-huh. протоколи мобільних да, Він, один переш... тому? рівно 50 хвилин тому Київстар та Vodafone російський мабуть, це неможливість комусь вигідна
2: ні, насправді, насправді справа в іншому якщо ми вже кажемо про речі, пов'язані з володінням, то треба звертати ще інформацію на те, хто, хто базовими станціями володіє, і які бренди їх нам надають От. і тут їх way. надають хуавей хуавей, що, що? Uh, і як вони здобули це, Ірино це теж досить цікаво тобто це
0: Елементарно, вони можуть прилетіти і все полагодити. Причому в кількості ста людей. В який момент? шутки.
2: Дивися. Це як інсейдер індустрії. Тобі кажу. Я розумію. Але є ще інші. Дотації зі сторони Китайської Народної Республіки. О, що це в них? Госуха.
0: Причому за законом кожна приватна структура повинна що називається, взаємодіяти з державою в її усіх security-аджендах, mm-hmm. в тому числі в промисловому і в політичному шпионарі.
2: Ну, якщо повертаємося до теми, якщо Великобританія, там, Європа як член НАТО і американці теж як члени НАТО регулюють криптографію, то я впевнений, що Китай теж регулює. Так? Окей, з цим всі погоджуються. Того, те, що в нас є не секьюрні протоколи, які підтримуються цими базовими станціями, це лише верхушечка там, цього айсберга. Mm-hmm. І далі, чому потрібно їх підтримувати? Тому що в компанії, оператори сотового зв'язку uh-huh. це комерційні організації вони мають отримувати гроші uh-huh. так? Тобто будь-яка компанія вона створена для того щоб е- збагачувати своїх акціонерів дивідендами uh-huh. До цього є ріст компанії так от коли ви викатуєте нові протоколи так і забороняєте старі то ви втрачаєте клієнтів коли ви втрачаєте клієнтів ви втрачаєте е- оцю клієнтську базу втрачаєте гроші uh-huh. і відповідно це не те що хочуть ваші акціонери і неважливо звідки вони родом тому що просто будь-яка компанія Education, вона зацікавлена в фінансовому рості.
0: Тут дуже тонка грань. Пов'ятаюся з згоден, це тільки в інвестиційному капіталізмі ріст більше ніж прибуток важить. У мене економіці, просто сталого прибутку
2: було б досить. Давай-давай, я зрозумів, до чого ти просто хотів для простоти. Якщо з простоти,
0: то вони втратять 10-15% клієнтів.
2: Цього достатньо, щоб заблокувати це рішення. Зараз саме саме головне просто що цього має бути: оці 10-15% користувачів. Якщо ви до них підійдете і спитаєте, а ви ну, якби готові зараз відмовитися від зв'язку чи готові зараз купити нові пристрої, щоб бути більш захищеними? Для більшості з цих людей вони навіть не зрозуміють, що ви в них запитуєте, і угу. це нормально. Це якраз головна проблема взагалі захисту інформації, та захисту від зломів. Що люди з самого початку не розуміють за що вони платять і так буде відбуватися завжди навіть коли взламують от банки коли ми сьогодні почали і дискусію з того що там перехопили другий фактор в певному банку і почали гроші Дай, просто
0: до твого відома у нас ще десь 15 питань
2: Окей я дуже швидко тоді просто це, це теж воно перекликається дуже сильно весь бізнес безпеки він не запрацює повноцінно до того моменту, доки кінцеві користувачі не будуть цього розуміти. І оці 10-15% вони е- легасі, вони взагалі цього не розуміють. Як це працює зараз? Зламали банк, е- банк втратив гроші, е- страховка йому виплатила ці гроші. Що банк, що страхував, залишилися в плюсі. Кінцеві yeah. користувачі нічого не втратили. Вони як поміняли паролі, поміняли картки, трохи там е, намусили. Yeah. На
0: завершення один кейс на прикольний в Україні нещодавно одна продуктова компанія, досить популярна, ви всі її прекрасно знаєте, почала виводити в своєму продукті на десктопах користувачів, які користуються Windows XP, повідомлення про те, що дуже скоро їхня версія стане неактуальною і більше вони не зможуть нею користуватися. На форумі користувачів цього продукту такий хай піднявся з цього приводу. То що ж ви робите? Вимагаєте у нас купляти нове oh. залізо, де ви з нас кров п'єте? Да яке нафік? Windows XP прекрасно працює, відваліть від нас і так далі. З матюками. З матюками. Mm. Ладно, next. Uh, Руслан скажи мені, будь ласка. А, що? Які англомовні інформаційні ресурси з інформаційної безпеки ти можеш порадити? Новини, подкасти або будь-який інший формат.
1: А що, є не англомовні? <ріпи> <ріпи> якщо, якщо
0: були, я б тебе, я б тебе не питав. Ти <ріпи> ну, як людина, яка, яка скажімо так, ближче всього до цієї культури. Давай розказуй.
1: Мається на увазі подкасти чи книги, чи в якому сенсі ресурси?
0: Аломовні інформаційні ресурси. Де ти ще маєш інформацію з інформаційної безпеки?
1: Окей. Uh, okay. По криптографії це, uh, f, якщо так узагальнити, то є така організація, uh, міжнародна організація криптографічних досліджень, International Association for Cryptographic Research і І в них є конференції, публікації, повно всього. Просто йдете на IACR.org. Uh, і, і там купа всього в принципі все будь-яке більш-менш uh, варто ще дослідження або робота або презентація вони так чи інакше появляться там все-таки
0: високі матерії типу криптографія щось таке бізнесове uh, і...
1: не високі матерії така я що чую ну ви мабуть всі слухаєте вже uh, подкаст uh, Патріка, як він там Ритський бізнес.
3: Uh-huh. Так,
1: різкий бізнес, якщо вам цікаво, саме про такі, я б сказав, знаєш, це те, що треба слухати всяким там Сітіошникам, Сіочникам, іншим Сі-шникам, тобто для инженеров я не знаю, яка там, наскільки вона корисне, це просто такий загальний, якби інтересний за девайс в світі. Так, да, це більш політичний, ніж технічний подкаст такий. Uh, є ще, звісно, різні лідери, думах, лідери думок. Типу там Трой Хант, Грін, який теж інколи часто про криптографію пише, але не тільки. Рушнер, uh, да, у нас багато uh, апеляцій до його авторитетності теж. Uh, тобто можна просто знайти таких от досить відомих персон в безпеці і читати їхні блоги і публікації.
0: Я від себе uh, додам, що є сабреддит нетсек на реддиті, дуже прикольний. Там, в принципі, теж можна раз на пару днів заходити і дивитися на тренди, плюс твіттер рішає в цьому плані. От я тільки
1: хотів, да, наступне останнє, що я хотів сказати, твіттер будуєте навколо себе такий, просто підбираєте з часом людей, які твітять те, що вам цікаво там в конкретному сфері і в конкретному якомусь полі, uh-huh. хоч це криптографія, хоч це сайдчанел um, атаки, хоч це embedded, і. Швидше за все, якщо з'являється щось таке цікавеньке, хтось його заре твітли, хтось просто напише. І твіттер, я б сказав, для професійних таких, як це, stay up to date, це, мабуть, найкращий mm-hmm. такий ресурс. І я в тому році Але роботи... треба спочатку підібрати список людей. Ні, да, це,
0: це треба спочатку для себе правильно сконфігурувати, потім воно вас не зрадить. Е, mm. Просто я встань, в останньому в році, в 2018-му, в, в минулому році, я відкрив для себе подкаст Деніела Мізлера. Це чувак якийсь секліст веде, і project лідер по iot топ 10 а, У нього просто зі мною дуже перетинаються в багатьох місцях інтереси. Тобто він теж цікавиться, як технології безпеки і люди між собою взаємодіють. І от именно дайджест такий веде. Я всього, що він прочитав і прослухав за тиждень. Це вкладається в 15-30 хвилин і просто класно тобі там розставляє прежитети. Там. У мене список книжок на майбутнє, він формує в основному там. І, ну, Audible щось сам підставляє, звісно. Щось там льду, я не знаю, як це да, да. показ Security Weekly? Uh,
1: Security Weekly? я. Uh, yeah. Загубив його. Там був ще якийсь схожий подкаст, який теж, чувак, грубо кажучи, оглядає, робить огляди різних публікацій за тиждень і потім там це викладає в записі на півгодинки. Це не різні інші?
0: пам'ятаю, ні, це не то. Unsupervised learning. Так це ж воно. А, во. Unsupervised learning, да, Даніел Міздер. Йоу. Unsupervised, окей. Unsupervised. Так unsupervised. Unsupervised. <laughs> <laughs> Ладно, думаю, достатньо. Там, якщо що, на сторінці NoNameCon no виклала сьогодні, Віка, прекрасний пост про подкасти. Там, підборочка, раз можна вибрати для себе. А, хорошо, Андрій, якої кваліфікації в Галузі безпеки зараз найбільше не вистачає на українському ринку праці? У нас цей подкаст про це був. Дивно в мене
2: Я взагалі не представник кібербезпеки. А як ти думаєш? я одразу скажу моя думка вона як думка людини що трохи уявляє як би це могло бути в мене в голові немає там якоїсь ідеальної практики чи якихось там я не знаю як це назвати таксономії повної як як от всі мають розкластися і, і працювати в цій галузі от. але те що я бачив це спеціалісти які зараз є в кібербезпеці займаються кібербезпекою нашої країни на мій погляд це спеціалісти, які вийшли не з технічної галузі. Тобто, для мене стало дивно, я не не знаю, чи це це правильно, чи це нормально, чи це ненормально, але для мене стало дивно, що спеціалісти, які зараз займаються кібербезпекою, не є з самого початку технарями. Тобто, це не програмісти, які вилізли до кібербезпеки. Тобто, це не жалізячники, які проєктували плати, електроніку і потім почали цим займатися. Це те, що станом на зараз. Okay. Я бачу молодих спеціалістів, які е, там були QAщиками мануал QA, е, які перекваліфувалися в пентестерів. Я бачу спеціалістів, які освоїли просто це як професію, так е, маючи там базові знання там, володіння, налаштування тих чи інших систем. Я впевнений, що цього достатньо для закриття певних, е, певних вакансій,
3: uh-huh.
2: більш ніж достатньо. Але, на мій погляд, те, що я спостерігав, самі класні люди, які займаються цим от, е, професійно яких я там годинами можу слухати їх лекції розповіді і інше вони е, починали з того що е, хачили в тому розумінні що не зламували системи а просто досліджували як себе системи поведуть коли з ними будуть працювати не так як задумував їх розробник Хоч. і от я десь там публікував так от перші е, цей а коротше там на фріки старий текст що, що?
0: Перший фрак, коли ти там виклав, і...
2: так, так, так. так. Коли, ну, один з перших цих фраків, коли розповідали, це там, там фактично була ідеологія перших хакерів, чому вони цим займалися. Тобто люди займалися тим, що їм було скучно їм було цікаво. Їм було скучно займатися звичайними речами, їм було цікаво розуміти, як звичні системи будуть себе вести при незвичних обставинах. Що буде, якщо лапкою там телефону клацати, так що він цей самий тональний набір буде використовувати? Mm-hmm. Що буде, якщо поставити антенну і послухати, якісь там електромагнітне випромінювання буде середній того чіпа? Тобто вони не ставили перед собою і за мету вкрасти щось або зламати щось, або заробити на my, цьому? My вони ставили заслідувати
0: з дето в curiositі,
2: так, так. От, і е, зараз, тобто, те, що я чую, ну, наприклад, від е, молоді, ну, це, я, я думаю, що це абсолютно нормально, тому що ну, всі там, коли не мали, що, не мали тих грошей, питали, думали, де ж ті гроші дістати. І саме перше, що я діло, як моя професія, якою я хочу володіти тут в університеті, як вона мені допоможе заробити. От, і це нормально, це абсолютно нормально. Я не бачу, що це, скажімо так, мета чи ціль, яка там недосяжна, чи яка не має стояти перед студентами. Але мені цікаво інше, що вони от, оминули оцей етап коли перед тобою просто я не знаю щось там валяється старий смартфон ти його береш коваряєш пробуєш, так і потім ти доходиш до того що ти знайшов о як на нього щось можна там залити як з нього можна щось злить так що там не знаю не викинув ту саму е, ту, ту саму лампочку а взяв її там під осцилограф під мікроскоп під ключ, е, е, поклав подивився що там середньої тої лампочки так якийсь там статтю написав цього немає е, можливо цього і не має бути так я я хозлив. але для мене це було да не хотілося б, хотілося б так. мені Короче, знайти, як мінімум, я такі б... реалітизми додав я би.
0: Це, я би це підсумував, знаєш, чим? що от я просто по, по ком'юніті, по ринку праці взагалі бачу дуже серйозний геп спеціалістів середньої ланки. Тобто у нас є певний такий авангард людей, які працюють більше 10 років в ком'юніті. У нас є певний, певний прошарок, скажімо так, людей, які в районі 10 років працюють. Да? Там вони якісь вже менеджерські посади посідають або експертні здебільшого. І у нас є дуже-дуже багато початківців, просто неймовірна кількість. І вона постійно зростає, але у нас немає кому, власне, робити роботу. У нас немає людей, оцих мідлів, від 3 до 5 до 7, які мають достатньо досвіду для того, щоб працювати автономно. І, і це просто капець яка колосальна проблема. Тому що люди з досвідом постійно домотивовані тим, що їм треба працювати з задачами, які, власне, вони вже мали б делегувати, а нема кому. І... От я то, що з колегами спілкуюся в цьому плані, це дуже-дуже великий біль, який вони озвучують дуже часто. Ладно.
1: Мені здається, вони просто всі тут.
0: Та може. Може і так. А, наступне. Які рецепти ви маєте для професіоналів, що хочуть змінити фокус своєї кар'єри? Скажімо так, з паперового ІБ в пентест, з комплайенса в з секьюріті інжінірінга в корпорат governance або management. Які рецепти? Можна я? Давай. А... Не можна, не можна в цій кар'єрі фокусуватися на чомусь ексклюзивно весь час. Треба завжди мати якийсь side, side activity. Тобто, ну, найкращий спосіб опанувати, наприклад, якийсь там blue teaming — це, це при, цьому, при цьому паралельно вивчати, як працює red team. Тобто, якщо ти щось захищаєш, ти маєш мати уявлення про те, як здійснюється атака, яка в неї методологія і які тули про тебе будуть використовувати. Принаймні. Не треба бути в цьому там ніндзію, не треба бути суперекспертом, але треба мати загальне уявлення. І цього дуже конкретно не вистачає. Якщо ти працюєш в governance, ти повинен знати, як працюють аудитори. Якщо ти цього не знаєш, я не знаю, навіщо тобі платять гроші за те, що ти займаєшся governance і менеджментом. Ти не знаєш свого адверсарі. Свого <сих> ти, ти не знаєш, хто тебе прийде перевіряти. Ти не готовий.
1: Так, мені здається, просто фокусуєшся ти зазвичай на тому, де твоя безпосередня практика, за, за що тобі гроші платять. Але все рівно орієнтуватися в решті сфер теж, теж необхідно. Ну, якщо це нейрохірург, це не означає, що він про решту тіла більш нічого не знає. Так?
0: Ну, загалом так. І тому рецепт для транзишна він дуже простий. Просто ну, не треба лякатися якогось даунгрейду, дауншифтінгу, чи як це називається. Якщо ти готовий там, перейти з реттімінгу кудась у якусь більш софтову, економічну і менеджерську позицію, то будь готовий до того, що в перший час тобі доведеться працювати трошки нижче еквівалентної посади в твоєму старому напрямку. І все буде нормально. Я ja думаю, що якщо цей моральний поріг переступити, то дуже швидко можна буде нас догнати.
1: поки ми ще на ще один подкаст не говорили. Це точно. Так...
0: Які найбільш цікаві профільні конференції з інформаційної безпеки в Україні, які варто відвідати в 2019 році?
1: Ну, очевидно, ніби, ні.
0: Назва, назва подкасту ніби натякає. Але давай пройдемось. Андрюха, ти ходиш взагалі на всякі конференції там по безпеці?
2: Я ж кажу, я не профільний. Ну ти ж ходиш. Це складне питання. Чого? Ми з тобою познайомилися там скільки півтора року тому.
0: Де я не знаю, до тебе був до цього, я тебе ніколи не бачив, і мене до тебе підвів Карпінський, і це, між іншим, дуже серйозна пляма на твоїй репутації з самого початку була, дивись, я знаю чувака, сказав Артем,
1: я такий думаю, блін, якийсь він Так, Андрій, тебе що, тільки півтора роки тому випустили? <реш> Бля... Може, ну, так, так, не можна. Ты що? <реш> Всі
0: професії так не жартують. <реш> Короче, <реш> Дивіться, є дуже багато різних всяких рухів, Вони, ну, конференц, сцена дуже серйозно розвинулися за останні 3-4 роки, це очевидно. Тепер у нас є дуже великі і дуже відвідувані конфи. Про контент, про якість контенту ми не говоримо, тому що ну, нам завжди хотілося б, щоб він був кращим. Це, це нормально. І це проблема глобальна, і тому міряти конфи за контентом на головній сцені або на головних сценах, це непрактично, скажімо так. Міряти конфи можна по... Тому наскільки вони створюють умови для вільного доступу, по-перше, всіх бажаючих, і обміну унікальним досвідом, який у цих всіх бажаючих накопичився. Тобто, якщо конфа створює такі умови, навіть якщо у неї там не знаю несерйозна якась програма для початківців, її не можна там казати, що це неправильно і це проводити не треба, вона знайде свою аудиторію, і це добре. Я, наприклад, вважаю, що нам треба, блін, забивати на, нарешті на цей формат мітапів, зібралися, розказали зі сцени, а решта послухали. А просто треба збиратися. І все. І це буде, власне, чимось новим, і не буде вимагати нічого від таких зборищ апріорі. Щодо конкретно конфів, ну, взагалі, ходити треба на все, напевно. Якщо ти працюєш в безпеці,
2: то треба ходити на все
0: більш-менш, що існує. Інакше
2: а який смисли пропускати от я тільки про це хотів сказати що ходити треба на всі по-перше на всі наші конференції без виключення абсолютно всі мають я не знаю можна сказати безплатний вхід безплатні білети тобто ціна на них для порівняння з іншими конференціями взагалі в порівнянні будь-чин з білетів я не знаю там, порівняйте з білетами там, на Imagine Dragons порівняйте з білетами там ще на якісь учні Гурти, які приїжджають до нас, це копійки. З приводу того, ходити чи не ходити, і чому хтось може брати ходити чи ні. В першу чергу для мене це неефективно, тому що ті люди, з якими я там можу познайомитися, я або вже познайомився, або. Якщо я хочу з ними поспілкуватися, то я це роблю точково, просто домовляючись про зустріч uh-huh. на конференції. Я ціную можливість того, що хтось може, наприклад, підійти до мене, чи я можу підійти до когось познайомитися. Але якщо я заздалегідь таких зустрічей не забукаю, то я в основному стараюся не, не йти. І е, серед моїх знайомих в більшості саме так і відбувається: вони йдуть на контент на, на спікера або на людину яка приїде на цю конференцію можливо в якості відвідувача щоб з ним прийти і поспілкуватися uh-huh. Тож, точково з людьми конференція не може бути ніяка конференція абсолютно ніяка не може розглядатися з точки зору контенту тому що коли ви збираєте в одному залі більше 10 людей uh-huh. ви ніколи не а, зможете розповісти їм якусь нішову а там я не знаю ахеренно класну тему і при цьому щоб вони не заснули Стоподово. Це буде просто... завжди
1: не більше ніж 20-25%. На видно якось
2: по-іншому проводяться Вони вже з самого початку криптографічні, так, тобто ну, там да. люди це базовими знаннями. Тут ми, якщо ти проведеш конференцію в нас в Києві, наприклад, по сайт-ченел атакам на залізо,
0: так? Прийде 20 людей.
2: І то всі наші випускники. <гум> абсолютно них не заснеп'ять. Угу. <гум> тобто, тут тут мова про контент. Коли ти просто називаєш по кібербезпеці, в тебе зустрічається Red Blue Team, в тебе зустрічається Government, в тебе зустрічаються чуваки з бізнесу, які розказують, які всі дураки, типу, ви не знаєте яку, що треба використовувати для того, щоб вас не взломали. Другі розказують, До, щоб ви не, не не брали, вас все одно поламають. Так? І всі сидять якби скучають на у всьому. Тобто оце е, будь-яка конференція, де взагалі будь-який зал, де в тебе е, непрофільна конференція, де в тебе там більше е, сотні, двох, трьох, чотирьох сотень людей, навіть ти блекхет та конференцію. Як от, скажімо так, одна з топових, чи Дивконт, будь-яку топову по кібербезпеці, здавалося б саму хакерську з хакерських. Ти побачиш, що там е, контент є як самий занудний, так і самий цікавий. Так? Тобто, ну, я думаю, тут всі погодяться, просто ми киваємо да, один одному. Так, mm-hmm, так, 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 е, так і є. І, е, і в цьому якби і нюанс на великій конференції ти очікуєш у тебе будуть там в основному аля щось 101 як захистити гавермент да, мастер-клас чи як там втравити таку штуку чи от, дивіться ті, я там, навчився чи навчилась робити таку штуку дивіться як це просто от всі ці речі які будуть цікаві багатьом це нормально так але вони не будуть там по складності доходити до якихось зіродеїв чи ще до чогось зіродеї тобі розкажуть коли ти збираєшся там я не знаю на якомусь пупку чи ще десь випиваєш 20 десь
0: збираєшся і телефони здаєш на вході
2: от телефони здаєш на вході, на вході. і тоді ти можеш щось там показати от чи, чи, чи розповісти щось цікаве от але точно не на конференції чи якщо розповідається на конференції ну наприклад саме е, цікаве що я бачив по, по темі кархакінгу бо і, і готувався і дивився е, це на тому ж самому blackhead і там як відбувається тобі зараз на кінець 18-го року розповідають що вони робили в середині 17-го по-перше все пофіксено по-друге у тебе є робота в щось в роботі йде ти ж не будеш розповідати mm-hmm. посередньо мало лі халяра, вона вийде чи не вийде вигарить mm-hmm. чи не вигорить. І повертаючись далі тепер до наших реалій, для того, щоб отримати контент на будь-якій конференції, якщо це локальна там, конференція, наприклад, українська, тобі треба, щоб люди цей контент зробили. В нас люди, тих хто дійсно займається ресерчем в будь-якій сфері, це означає, що ти сідаєш і рік, а то може і два, сидиш і влубаєш в одну і ту саму точку. І, можливо, щось з цього отримається, щось з цього вийде. Угу. Коли виходить, тоді робиш там рандеву по, по всьому по всій земній кулі по всіх конференціях розповідаєш як там похачив ікс
3: uh-huh. от. і
2: потім знову на два роки засідаєш тому от наприклад з точки зору твіттера тут я е, можливо ну н- н- не погоджуюся лише в тому що ти можеш е, по е, підписуватися на багато цікавих людей які поробили дослідження але реально від них новий контент годний контент за яким ти, от, які ти їх хочеш слухати ти отримаєш можливо раз в рік можливо два рази в рік
0: якщо це не Тавіс Орманді за виключеннями випадків коли це Тавіс Орманді <laughs>
2: Окей але саме головне що ці люди uh, які, яких там Twitter можна підібрати чи, чи на, на, на тих самих конференціях вони якщо роблять ретвіт там чи взагалі щось твітять uh, то це вже буде відфільтрований контент тобто я розглядаю для себе наприклад Twitter як джерело інформації відфільтрованої профільними спеціалістами власне те саме
0: що Руслан сказав
2: да мені здається так правильно
0: сконфігурований Twitter це дуже класна штука
2: Ну і, і по конференціям. Ходити на них потрібно, по-перше, тому що ви там познайомитеся, зможете у цих кулярних розмовах почути те, що не почуєте на сцені, не почуєте в подкастах і на відеозаписах. Ніколи. А по-друге, ви таким чином підтримуєте всі конференції, а, ну, на які ви ходите і на які так. платите По-третє, незалежно від того, а, коли проводяться ці конференції, а, бо у мене, наприклад, є мої. Там, бачення того, коли мають проводитися профільні конференції, але незалежно від того, коли проводиться, ким проводиться, з яким контентом, те, що ви сприяєте ходити на них, допомагає їх організаторам розвивати індустрію. Тобто, ви таким чином розвиваєте індустрію, просто ходячи на ці конференції. І якщо ви просто візьмете свій час, я не знаю, працюючи будь-ким, ну, можливо, за виключенням студента там, чи безробітного, то ваш час, витрачений на конференції, на спілкування, просто на будь там, він коштує більше, ніж східний білет. Тому uh, взагалі на ціну, як таку, дивитися ціну білета, взагалі, як на мене, немає сенсу. не має з чим Українські
0: ціни — це взагалі як, окрема історія. Це, це, це даром. Навіть не по собі це даром. Я вам
1: підтверджую так, як людина, яка ходить <зас> переважно на українські конференції. 1000
0: гривень <зас> за, за два дні конфи — це, це кейтеринг плюс аренда меблів, пацани. <зас> Щоб ви розуміли. Добре. Е, ну перераховувати будемо чи не будемо ми точно знаємо що в наступному році буде парочку е, оваспів буде парочку дісішних збіговиськ буде парочку розкажи е, да може там, що ну,
1: оласпі, я думаю знаю там дісі збіговиськ може хтось не знає
0: е, ну це Вон, треба гуглити пацани Є з Дівконгрупи, вони регіональні, в них збираються пацани, і вони деколи пацани дівчинки, вибачте. І вони деколи там збираються там на якісь, на якісь зустрічі в реалі і спілкуються на професійні теми. У вас це. У нас велика новина, до речі, відкривається у вас у Харкові. Чаптер вже п'ятий в Україні. І сподіваємося, що <с? <с?> третій активно діючий. Чи четвертий, четвертий четверти активно діючий. Буде перша зустріч ось тут десь в лютому березні. У вас це те, що стосується розробки і її безпеки. Тобто там фокус на аудиторію більше по розробниках, аплікейшн секьюріті. Так, аплікейшн секьюріті в тому первозданному смислі. Але є і відгалуження всякі різні, які суміжні з цим. Буде, звичайно, новний МКОН. Якщо нічого радикального на політичній сцені наші не станеться, то у травні буде новним кон чотири дні активності, дві дні головної конференції, як минулого року, третій тиждень травня, день вишиванки, і наступна за ним п'ятниця. Буде, я сподіваюся, хакіт в цьому році. Чому змінювати традицію? Так, тоже конфа, канфа, теж велика, з своїми, звісно, тараканами і своїм відгалуженням там в крипту останнім часом, в плохому розумінні цього слова крипта як блокчейн <кри> як криптографія а, але все одно, ну тобто будь-які двіж, двіж, двіж краще, ніж голодовка це дуже важко заперечити який би там не був а, контент і бікграунд якщо ти хоч частково там тематично пов'язаний з бакбаунті, хакінгом а, блокчейном і цією тематикою то власне відвідувати треба тому що альтернативи великої в цій частині світу нема а, за Бі-сайдзі сказав USGCon, як завжди на початку року під питанням <ріст> як завжди, скоріш за все <ріст> відбудеться а, і що ще? Напевно, щось нове виникне? Я не знаю Ж давно нових конференцій не, не створювалось в Україні якісь, якісь чергові там кібер... глобальні кібер форуми я не буду зараз, зараз прогнозувати тому що вони якось так відбуваються повз, повз мене і я не маю уявлення про те, що в них відбувається в конференції всякий,
1: мабуть це в повний список і мені здається він не такий вже маленький ні, ні, як ти,
0: ти, ти не повіриш є там всякі глобальні кібербезпекові консорціуми на які там приїжджають якісь бувші держдепи, коротше і так далі про які ми з тобою не знаємо і непонятно що ну, це там вже менш інші, плюс...
1: це вже мені здається не, не, не технічні плюс всякі
0: знаєш є Науково-практичні конференції знову ж таки, <хи>, про які потім звітують, що вони з пафосом відбулися, і це дуже класно сприяє на розвиток кібербезпеки в Україні, але ми про них теж чуємо тільки десь з якихось юмористичних більш
1: академічні. Ну, але ще ясно, що певно, в залежності від міста будуть якісь групи, типу там папки, і так далі, які не конференція, а менш такі формальні просто зустрічі, ну, папки я...
0: відміняються, то що? Це, це все. Не буде попатися. Папки що? Відміняються. А що так? Ну, що ти, що ти розказуєш? це ж закрита група, взагалі. Ні, ну так.
1: Так існування, це ж не. не це, це
0: ж не конференція, це просто збіговиська.
1: конференція, я кажу, що місцеві е-м, групи, де може бути цікаво.
0: Так, так, звичайно. Наприклад, Льоша Барановський дуже цікаву, активність започаткував. Він на фоні своєї основної викладацької діяльності ж проводить там. Андрюха ж прекрасно знає, да? проводить факультативи і, власне, там якісь поза навчанням зустрічі на базі КПІ, да. Ну, тобто, чим не конференція? В залі сидять люди біля сцени, біля дошки вищає спеціаліст, нормас. Причому дуже круті спеціалісти бувають. Да. Ви ще Вищ... названі, вище не названі, вище згадані, але не названі. Так, е... питання номер мінус два. Тут, короче, стільки халівора. Стільки призивів до халівора. Я намагаюся фільтрувати, щоб ми зараз не скатились кудись. Це ми запросто. Ну, от, наприклад, наприклад, назвіть топ-10, на вашу думку, самих водотних діячів українського кібербезу. Я думаю, ми це питання пропустимо. Воно трошки нерелевантне. Навіщо когось граді... градірувати і ще вставлять там йому якийсь лейб. Я тобто, взагалі проти
1: ідолайзінгу.
0: Да. У нас навіть подкаст так називається. Ну, no е якої кваліфікації? це не то, це пропустило. Ага, на які КПІ повинні звернути увагу власники бізнесу при оцінці, при оцінці ефективності роботи підрозділу кібербезпеки?
2: На ПНЛ треба обратити увагу.
0: О, главний ПЧА вашої кібербезпеки – це, по-перше, то, що CEO не сидить в тюрмі, по-друге, це ваш ПНЛ. В
2: якому немає пункту, там суди. Через розголошення приватної інформації. Там да, і це...
0: файни по GDPR і так далі. Ну, тобто, кіпіаєм кібербезпека не міряється, тому що якщо у вас хороша кібербезпека, то, сторіше, за все, нічого не станеться. А то, що не стається, дуже важко виміряти. Тому там є зовсім інші метрики. Вони економічні, вони методичні, вони полягають в вимірі, е, як це називається, попереджених втрат. І це не кіпіай.
2: Я в... Знаєш, от зовсім такі в мене не часто це запитують, але коли доходить дискусія до того, типу, скільки варто чи не варто, я людям пропоную почитати теорію ігр і подумати, чи рахували вони колись, якщо купували страховку. От страховий поліс це фактично та, та сама штука.
0: Сам Кост, сам Кост, абсолютний санкост на безпеку. Ти, ти, ти кудись витрати гроші, ти їх більше ніколи не побачиш, і в кращому випадку нічого не станеться.
2: От. Ось і... така
0: професія, пацани. І
2: <рес> піди <На жаль, рес> розкажи, що ти, що ти робиш, що там того взагалі. І, 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 на жаль, це інформація про, про, про доходність, чи про взагалі well-being цієї професії всюди у світі. Тобто, mm-hmm. що з одного боку, так, ніби цим займатися круто, так, ніби компанії багато втрачають, хочуть е, попередити такі е, ситуації, але при цьому якісь... Метрики вивести, що як від цього захиститися, скільки коштів це залити, скільки ми зекономили, вивести просто тупо неможливо, і більше того, що а,
0: там... Андрюха, ні, зараз буде холівор. Ладно, але ми Є. його проведемо Є. в, я, в,
2: я, в я. Тоді просто зведу це до, до того про, про що ми вели мову просто з дуже профільними спеціалістами про автомобілі. Тобто, ага. коли ви перед власником а, точніше перед е, кінцевим покупцем просто покажете дві однакових моделі автомобіля і скажете, так. дивися, уся коштує наприклад 10 тисяч доларів а ця коштує 12 тисяч доларів а вона більш захищена ну тобто, ти ж не можеш сказати вона захищена її ніколи не зламають Ні, Вона більш захищена. що больно от, от. і ну чого, нас є таких хто кажуть що неможливо я так дивиться ну, я от, зараз
0: падаю в обморок я вже я вже застарий для цього
2: людини для людини тобто не криптографа не Нормальної людини я їх називаю нормальними для нормальних людей нормальних людей нормальних адекватних Людей. Для них це буде вибір між тим, щоб заплатити за машину 10 тисяч доларів, чи доплатити 12 тисяч доларів, чи ризикнути.
0: Чи ризикнути і купити машину за вісім тисяч
1: Ну Найстрашніше те, що для деяких це буде вибір купити за вісім, за десять чи за тринадцять ту, яку гарантовано ніколи не зламають, бо вона капець як захищена, От, як тільки що Андрій сказав. Угу.
0: І це додає це... в картину ще більше інсентів ризикувати, так? і це тому Вольво, яка супер-пупер блин, захищена і потестована, частіше всі за всіх попадає блин, в серйозні автокатастрофи. Коротше, це дуже складна система. Будь-яка система, в якій задіяні люди і їхні рішення, це капець який маразм. Я просто одно хочу сказати тут на додачу що CEO, CEO, чувак в конторі, який, вибачте, людина, чувак або чувіха, я все, я все коротше, не цей не, 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 не почну виправлятися. А, right. значить, людина, яка в компанії відповідає за рівень, вона отримує гроші і бонуси за те, що ризикує кожен день. І вимагати від неї розуміння кібербезпеки можна дуже-дуже обережно. Тобто треба показати, що... Там є ризики, на які він не може піти, тоді ви достукалися до його вух. І ось цей псевдоетичний підхід до продажів і внутрішньої комунікації, який базується на тому, що не можна лякати. Як це не можна лякати? Якщо ти не будеш лякати, тебе ніхто слухати не буде. И маєш лякати так, что вони мають в только тільки побачивши тебе в коридорі чи зайшовши до тебе в ліфт, і ти так і обертаєшся: "Ха-ха, ви, напевно, <laughs> удивлені. Як думаєте, зачем я вас всех сьогодні здесь зібрав?" І ліфт останавливается. Знаєш? Епохи, <laughs> поки вони тобі все не підпишуть в бюджеті, ти їх не випускаєш. Ти маєш бути для них страшком таким, що капец. Так, тому що якщо вони не будуть тебе бояться, то і CEO сяде, а всі інші нахрен, блин, блін, влітять з роботи. Вот який має бути фреймінг у тебе в конторі. Інакше ти робиш что щось Абсолютно неважливе, і тоді сиди си, си, тихенько і, і рахуй свій KPI. Блін, щось мене занесло, по-моєму. Але ладно. В прямому ефірі можна і сказати. А там далі виріжу. Питання номер мінус два. Так вже було. А це вже мінус два було, так? Тут є приколи, типу, як правильно називається цей подкаст. Ну, як правильно називається цей подкаст. Три чувака бо заряд про аутентифікацію, звісно. Тут є здогадка, правильно, я її озвучу. Для того, хто не був в називається.
1: Мама називається. Ні, ну ні, у нас так обізвали.
0: Two, two, two guys on, on authentication. Three guys on authentication. Є, нормально. Так, є ще дуже приватне, суперприватне повідомлення від одного з патронів, є питання від аудиторії, сертифікації must have чи ні? Як щодо і його зливу? Must have the Сертифікації потрібні в професії кібербезпеки чи ні?
1: Я ж кажу, все залежить від мети.
0: Ага. Мета це професійний успіх, напевно що. Навіщо ще професійні сертифікації?
2: Давайте так просто в цифрах рейти піднімаються коли ти показуєш ОСІП
0: <свісна>
2: дивлячись де мені здається У мене
0: коли я продаю чи дивлячись. в людини яка до мене приходить з ОСІП
2: давай, давай давай так коли умовний замовник і клієнт спілкуються і один каже в мене є ОСІП рейти від цього понижаються Залишаються незмінними чи підвищуються?
0: Твої рейти не залежать по дефолту від того, є у тебе ССП чи ні. Рейти твої залежать від твоєї собівартості, твоєї маржі і від цінності, все яку правильно. ти приносиш
2: клієнту. Все правильно. якщо клієнти
0: розуміють... Просто о SCP, це, це не ринковий сертифікат, це не сертифікат компанії, яка надає послуги. Це сертифікат людини, а... яка робить пентести. І тут я тобі скажу, що скорочується по перше час інтерв'ю роз, mm-hmm. рази в 4. <св'язок> тобто я з цією людиною буду базарити 10-15 хвилин, мені все буде зрозуміло. Так? А не годину і не буде тестових запитань і не буде оцього всього мішури і навіщо це розумієш
1: Ось, мені здається питання таке якби must have ну ні, нічого не must have,
2: have. Ну, вище освіта
0: не must, must, must have середньо освіта не must have нічого не must have але Absolutely. просто з цим простіше,
2: О, з цим простіше. Тільки, це відкриває двері як мінімум uh, і по-друге це дає uh, можливість для дискусії відносно якщо це людина яка прийшла в компанію просто uh-huh. так то відповідно вона буде ну як би там не було будь-яка сертифікація краще, ніж ніякої сертифікації. Звичайно. якщо, це не, сертифікація... якщо це не цех? От, ну, вибачте, <свісно> вирвалося. <свісно> 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 <свісно>
0: Значить, хлопці, дивіться, я як людина, яка попрацювала деякий час у профільних компаніях, можу вам сказати, що найбільше грошей взагалі в офенсіві чи в будь-якій іншій кібербезпеці, і взагалі, напевно, що якщо ви будете працювати на найменій посаді в Україні, ви зможете заробити або в так званій IT-компанії, або в кастом-інженірінг-компанії, або продуктові компанії, або тому, що ми в простонароді називаємо галерами, і там людина, яка зможе... А, ще друга категорія це профільні компанії, які власне займаються кібербезпекою. Ну, це от дві категорії компаній, в яких ви більш-менш зможете себе нормально продати за хороші гроші. І е, в, об, в обидвох, в обидвох е, випадках вам це не завадить. В першому випадку, тому що з людиною, яка власне може оцінити е, вашу кваліфікацію, ви будете спілкуватися на третьому або четвертому інтерв'ю. І для того, щоб пройти HR-фільтр, вам треба буде показати ці речі. Так? Тому що вони будуть їх шукати, вони по них будуть відфільтровувати резюме. Це, ну, це елементарна практика, для кого це не секрет. А, з профільними компаніями все трошки простіше, вони менші, і в них менш забюрократизовані рекрутингові процеси, але все одно, а, коли в тебе є бамашка, і ти демонструєш цим, що ти робив інвестицію в свою кар'єру, що ти витратив час, ти вивчив мову, ти пройшов матеріал, ти опанував курс, ти здав іспит, і ти потім показуєш це тій людині, яка тебе наймає, в якої, не дай Боже, така сама бумажка є. Це зближає, скажімо так. Але тут дуже важливо пам'ятати одну просту річ. Сертифікат підтверджує кваліфікацію, і не більше. Тобто кваліфікація може бути або не бути. Вона може бути підтверджена сертифікатом, а може ні. Так? Сам сертифікат тобі нічого по собі не дає без цієї кваліфікації. Він її просто підтверджує. Все. Якийсь бейслайн? Так. так, це бейслайн, скоріш за все. Тому що експертні знання не сертифікуються. Сертифікується виключно комодити. Колись дуже круто було CISSP. От було круто, капець. Ну десь їх пір круто насправді. Тому що ніхто особливо там не, не працює над тим, щоб підігнати там якісь білі плями, які він має в різних е, зонах е, професійних знань. Я здавав в CISSP, коли їх було в Україні щось 8. Зараз їх щось в районі 30. Ну, тобто, це не багато роботи. Ти здав книжку, пішов, здав екзамен. Все. Ти ну, купив книжку на 1000 сторінок, прийшов її, там може якийсь тренажер онлайн, пішов, здав, все нормально. А, ніхто не здає, тому що, не, не знаю, почему. Наверно, що не треба. Але ті, хто, ті, хто здавали, ну, ти з людиною спілкуєшся, воно показує тобі там візитку, там написано на SSP, ти такі думаєш, ага, у нього є повне розуміння на не дуже глибокому рівні ось цього спектру питань. Можна з людиною пообщатися на приличні теми у ограниченому кругу узких людей. извините в узкому кругу ограничених людей. Все. Тільки так. В СІП та же сама фігня. ну Нічого складного в цьому, власне, немає.
2: Давай давай просто зробимо поправку. Я як людина, яка взагалі не має профільної технічної освіти, тобі можу сказати на наступне: на початку, коли це все розвивалося, так як ти кажеш, там 10 років тому, так, коли здавав угу. там сертифікат, тоді дійсно одиниці, хто їх мали. На сьогодні людей, яких хочуть починати роботу в цій професії, як і в будь-якій іншій аналогічні в ІТі, досить багато. І, як ти правильно сказав, все частіше з'являється якийсь от фільтр який відфільтровує їх. Mm-hmm. І один з них – це якраз, от, якраз ці сертифікації. Тому я, наприклад, напевно, зараз би рекомендував би отримувати і профільну освіту, і сертифікації. Тим більше, якщо для цього немає ніяких протипоказань.
0: Профільну освіту я би тут викреслив, якщо чесно.
2: Ну тут я не спеціаліст, знаю просто, що мені без неї було важко так спілкуватися з людьми. Тобто вплоть доходило до того, що мені, от саме перший контакт з людиною, мені просто головне було там, побачити очі а, на співбесіді. Після цього, як би все окей, оферний. Okay. Але для того, щоб побачити ці очі, мені потрібно було, щоб людина глянула в мій диплом і сказала, що реально ми цього чувака зараз зевемо на співбесіду. Uh-huh. Це реально було так.
0: Uh-huh. От. Ну це дивно. Ну, ладно, я можу, ну просто ну, дивись, і... люди, які старші, так. там, наприклад, от в районі там, 35-40, у них немає профільної освіти по про причині. Коли вони вже не, не було. програми. <світ> да.
1: і а... Це ще дуже залежить від нефроку. Якщо в тебе є хороший нефрок, то і ти в позиції, коли ти там є що, що там дзвониш Льоні, я до вас хочу, і ти ну, да. нарешті, чувак, ви Як... ну, йди. Но, то от, ти от, от, нашу вам уже цей матч. Там сертифікати я... нафіг не потрібні. Я... Є, я є думу, люди, які
0: хорошо контрюють в ком'юніті, так. І ну, нормально виступають і показують, що вони в принципі розбираються. Тобто там 20 хвилин спілкування достатньо для того, щоб зрозуміти, що людина заглиблена в цю тему, вона в ній експерт, і це ніяк не сертифікується. Тут все, на фа тобі осіпі. А ну на Fiat тобі конкретно, от тобі особисто.
2: Ну, по-перше, я взагалі не безпечний, я це підкреслю. От. І в мене немає ні технічної освіти, ні е, е, нічого. Я кажу зараз про свої перші. Е, Перші свої співбесіди, де я йшов як програміст, uh-huh. і насправді першу роботу я отримав якраз дійсно по зв'язкам. Ну як по зв'язкам, просто мене порекомендували. Я тоді, якраз, прийшов в Facebook HackerCup, отримав там хороше місце, скажімо uh-huh. так, в півфінал потрапив. Після чого мене просто як алгоритміст запропонували в нову компанію. От і з того часу я якби співбесіди і не проходив. От тобто, мені ну коротше, я фактично одну чи дві співбесіди лише проходив. Можливо, ще другу, коли в Facebook uh-huh. їздив. От і все, е, до, до чого я веду? Але я пам'ятаю той момент, коли ти хочеш потрапити в професію взагалі, ти, ти йдеш на співбесіду, і в тебе там за душою нічого. Я думаю, що саме е, приблизно від студентів або від тих, хто не є зараз профільними спеціалістами, і прозвучало це, це запитання. Uh-huh. От, тому я б рекомендував, якщо є можливість, тим більше час і інше, це дозволить вам скоротити час на вивчення там, базових речей, як мінімум, фундамент залити для професії uh-huh. познайомитися зі спеціалістами познайомитися з викладачами якщо це є умовою там проходження курсу які познайомлять вас далі з індустрією з тими ж самими конференціями спікерами ком'юніті тусовками і так далі і знову ж таки як правильно сказали це питання нетворку який далі тебе приведе на хорошу роботу
0: uh-huh. прекрасно так джентльміни провокація чому хлопцям і дівчаткам в інформаційній безпеці потрібно продовжувати займатися безпекою, а не перекваліфікуватися щось більш доцільне, типу бізнес, управління проєктами тощо. І чому варто лишатись в Україні, а не звалювати за кордон? Руслан, хочеш відповісти?
1: Про управління проєктами? Ну, мені здається просто взагалі... ні ні про звалювати...
2: Чому не варто звалювати це абсолютно Є, від,
0: давай від про не звалювати сил. про не звалювати давай я відповім тому що Руслан да у нього конфлікт інтересів Buest.
3: Buest. 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 To the
1: Ні, ну насправді це залежить просто від не знаю від етапу життя і від інтересів від як я якби поїхав за роботою тобто я пішов на роботу в Україні і в рамках цієї роботи мені сказали типу чувак ми тебе хочемо тут я такий ну давай попробуємо Тобто, я не шукав цілеспрямовану роботу за кордоном. У мене та робота, яку я знайшов в Україні, відправила за кордон, грубо кажучи, uh-huh. якщо так. Uh-huh. От. А якщо у вас повно роботи, вам цікавої, не за кордоном, то це буде значно ефективніше і швидше, тому що за кордоном приходить куча різних е, нерелевантних не до, до вашого фаху речей. Це culture шок, зміна обстановки, вливання, в, якби спільноту, да, в яку ти попадаєш і так далі, всякі. і розчарування, нерозчарування, в кого як. Да? Тобто, це більше life experience, я б сказав, він не відноситься до, сильно до фаху, це просто, або у вас от є конкретна робота, де ви хочете працювати, і вона за кордоном, ну тоді ви їдете, або вам хочеться якогось нового такого життєвого досвіду, і тоді ви теж їдете. А, а якщо ні, так ні, якби все просто. А в плані перекваліфікуватися менеджера, управлінця і так далі, ну, це ж би, теж різні, різні аспекти, як, як, би, як на мене невелика різниця, ви менеджер в сфері безпеки чи менеджер не в сфері безпеки, ви менеджер І там, як, би, як це, common спільних рис набагато більше, ніж в якійсь іншій там, діяльності, інженерній, наприклад Програміст або криптограф, тобто це мені здається трошки інше.
0: Ні, мається на увазі напевно навіщо залишатися в цій вертикалі? Чи варто залишатися в цій вертикалі або треба йти кудись там в іншу? Не знаю, в реальний сектор, в банкинг в фінтек, блокчейн, машин лірнінг? Питання мети. Да,
2: ну, це
1: все залежить. Питання
0: мети, так.
2: Ну, тобто, якщо у людини мета, наприклад, виїхати за кордон, то певно, що їй варто обрати роботу, професію чи перекваліфуватися в ту, яка актуальна Який за кордоном. Угу. І от, от і все. Це наприклад, okay. металі, металі. наприклад,
0: спеціаліст безпеки. <ріху> а по поводу того, чи варто їхати, чи не варто. Тут питання просто звучить буквально. Чому варто залишатись в Україні, а не звалювати за кордон? Я почну з кінця. Я вважаю, що не, не варто залишатись в Україні. Тобто, якщо є бажання поїхати кудись і десь пожити, то воно нормальне, і в цьому немає нічого поганого. За це боролися або, до нас. А, так, або, або є чогось або ще щось такого, що вимагає виправлення. Це в глобальній економіці, в глобальній культурі, а, в західній, в за, в західній а, культурі романтичного консумерізму, да, як Харарі каже, це нормально, це кудись поїхати, там пожити, там, не знаю, років з п'ять, а потім переїхати, пожити ще десь, це цілком це нормально, я не бачу в цьому нічого поганого. Е, якщо ти хочеш жити в іншій країні, ти вважаєш, що ти народився іспанцем, наприклад, чи американцем, що, що в цьому плану? І якщо подивитися на
1: таких речах, неважливо в літературі, в політиці і так далі, більшість з них не один рік провели за кордоном.
0: Ну, будь так, це Шевченко, хоч це
1: Шевченко, да, будь це Пандера, хто завгодно. Тобто
0: світогляд від культурної зміни обстановки дуже серйозно розширяється. І якщо ти не можеш дозволити собі, живучи в Україні, е- часто подорожувати, як турист, або просто поїхати десь місяць пожити і попрацювати віддалено, то, в принципі, поїхати кудись на нетривале ПМЖ – це нормально. Приїхати на постійне життя, ну якщо тобі не подобається жити в Україні, що ти не відчуваєш, що ти тебе щось з цією територією і цим населенням зв'язує, типу держави і нації, ну... Так буває. <хи> так буває, і треба, і треба просто на це наважитися в якісь моменти. Не треба думати про те, що хтось тебе за це засудить.
1: Або давай напряму це ще, закінчу, я потім зараз.
0: Ні, я просто свій досвід хотів розказати, що у мене, власне. По-перше, у мене був період, коли я дуже серйозно розчарувався в інформаційній безпеці, деякий час працював в іншій галузі. І у мене був період десь протягом півтора року, де у мене було чотири. Пропозиції релокації в досить такі сухі і теплі місця, причому це було на фоні подій, які розгорталися в Україні, і не досить сприятливих для ведення бізнесу е, і виховання дітей, скажімо так. Це був 4, 5, 6 рік. Тобто. Е, Тут для себе просто треба, знову ж таки, повертатися до того, що хлопці вже сказали. Треба повертатися до питання мети. Яка, власне, в тебе мета яка Стратегічна? Є чи нема? Я просто був вже в тому віці, якби це сталося зі мною там 10 років тому, я, мабуть, вже просто спаковав чимодан і звалив. Але я був в тому віці, в якому я вже мав цю мету, я вже до неї зробив певні кроки, я вже до неї йшов. І елементарно, якщо все це зменшити до одного запитання, чому не поїхав, це... От, от ти зібрався, поїхав, і хто ти там став тепер? Понимаєш? Так? Да? Тобто тут ти працюєш, напрацьовуєш соціальну мережу, напрацьовуєш авторитет, напрацьовуєш репутацію, напрацьовуєш соціальний вплив, напрацьовуєш ось цей і ось цей, і ось цей стовп тої мети, які, які, яку ти збудовуєш потім на них. Ось тут ти робив конференцію, ось тут ти робив роботу, ось тут ти е, заснував компанію, ось тут ти спілкуєшся з клієнтами. І ти такий коротше взяв, зібрався і поїхав працювати там, якимось chief compliance Переїзд Красавщик. завжди буде дауншифтінгом. Красавчик, молодець взагалі. Ну, тепер ти отримаєш в два рази більше грошей. Це, звісно, дуже класно, але хто ти там?
3: На що ти ну, впливаєш? Да. І, і наскільки Давай.
0: тепер ти далеко від своєї мети?
2: Давайте тепер е- третя думка. Давай. От, е- для мене це питання відкрите, Зразу скажу. Питання переїзду, питання... Того, де... Ну, можливо. Е- відповіді на питання немає, але є наступні думки перше якщо ти технічний спеціаліст мається на увазі програміст спеціаліст по інформаційній безпеці і в тебе є можливість працювати віддалено то з великою ймовірністю що тобі вигідніше як в фінансовому плані так і в логістиці буде знаходитися в Україні і працювати на закордонну компанію
0: це те що я хотів сказати в останньому.
2: це надає можливість по-перше подорожувати причому з сім'єю абсолютно вільно це надає можливість для Накопичення коштів на якусь там, пенсію, на нерухомість, можливо, на інші інвестиції, на купівлю там, не знаю, активів якихось, можливо, навіть на організацію якогось власного діла, власної справи. А, якщо ж ти є керівником будь-якої ланки, то з великою ймовірністю в тебе кількість цих от, цієї логістики з клієнтами, які в більшості випадків будуть закордонними, тому що ринок України, він менший, ніж ринок Європи, і менше, ніж ринок Америки,
0: Ще менше, ніж ринок
2: Америки, І ще менше, ніж ринок Америки. Це очевидно. От і насправді зараз ми маємо ті ж самі зарплати програмістів, які е, просто от в абсолютній величині, такі ж самі, як і в Польщі, там не знаю, в Германії чи ще десь. Але при цьому в нас вони є представниками цієї от зарплати, представниками людей середнього е, класу доходу, то там вони. Абсолютно звичайні, можливо, там трохи вище е, мінімальної там зарплати. Ну, наприклад, той самий лікар в Германії він отримує від трьох до п'яти тисяч євро. Причому він там себе не відчуває е, мільярдером, угу. е, причому в нас з такою ж зарплатою, то напевно людина б собі абсолютно вільно могла б дозволити абсолютно. Життя це життя
0: буде зовсім інше, да. Так,
2: так, так. Uh, і я впевнений, що зараз uh, Руслан підтвердить, що для Америки ті ж самих там три тисячі і хай навіть чотири тисячі євро. Ну, візьмемо чотири тисячі доларів в місяць. Це невелика зарплата. Це ще кажучи,
1: половина зарплати. Mm-hmm. Ну, якщо це, вдолині, долина, це в долині,
3: долина В Каліфорнія живе, для нього
2: це взагалі не баба. Okay. Окей, uh, ну для Каліфорнії, окей, okay, ну давай візьмемо якийсь там Мідлленд. Флай Flyoverland. E- 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 десь e- 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 там економіка.
0: Економіка питання, Flyover... яку ти дуже класно зараз окреслив, вона якраз цьому і полягає, поки ще загальний рівень життя і загальний загальна е- вартість життя в Україні не наздогнала ці, будемо відвертими, надприбутки так? Угу. в порівнянні з доходами решти населення. Це вигідна стратегія, очевидно. І я нічого нового зараз не скажу, коли повідомлю, що е, компанії, наприклад, сервісні, це вже повертаючись до питання, чому, зможна, чому треба залишатися в Україні, а не валити, чому треба залишатися в безпеці, а не приходити кудись ще. Компанії сервісні, які займаються інформаційною безпекою, вони в Україні оперують дуже-дуже небагато. Основна їхня зараз так. фокусна зона – це Євросоюз, тому що інтеграція, асоціація, та все. Так, і, так. і дуже висока, е, ну, не можна. можу сказати, що дуже там супер-пупер висока, але для мене неочікувана була високою репутація наших місцевих кадрів так, uh-huh. на європейському ринку. Для Штатів там все просто. Там, ну, головне до них попасти і, і з, тобою, з тобою будуть працювати до першого факапа, поки комфортно. В Європі апріори до України, як постачальника послуг, чомусь стосунок от, ставлення
2: позитивне. Я не знаю, чому. Але мені
1: Я тоді ще закінчу. Через те, що ми рвемося, то дрібрямо.
2: Напевно. Я думаю yeah, тому right. що дешеві тому що ми дешеві для них так. в першу чергу і при цьому близькі культурно це, це так. так ну давайте якби реально да дивитися тут немає mm-hmm. заслуг чи ще що спочатку для них Польща була Польща закінчилася тепер далі Україна напевно от. і, а, бюро, а, і, і а, так тепер повертаючись коли от це більше вже тема я, яка йде до того перекваліфікація чи ні і що робити свою кваліфікацію я зараз встаю в третій проект вже якості CTO, тобто один локальний це курси другий це автомотів там де є CTO, і зараз ще в третю компанію заходжу як другий CTO, скажімо так і е, от з, з точки зору якраз сі-левел позицін твій релокейшн може бути вимушений просто як, як длітельна командировка ну, тому, що тобі в тебе може бути виникнути необхідність там розгорну, розгорнути офіс там десь не знаю в Мюнхені о, ти їдеш туди поки там не набереш людей 30 40 50 о, ти сидиш там о, це може бути півроку, це може бути рік.
3: Uh-huh.
2: І в тебе вже відбувається зовсім інший стиль, зовсім інше життя. Коли ти там, наприклад, два робочі тижні проводиш там, ти там пару днів прилітаєш додому в Київ.
3: Uh-huh.
2: От і просто проводжуючи паралелі, дивлячись до чого лежить серце. Я не можу сказати, що всі мої знайомі програмісти чи тихнарі. Вони е, погодяться добровільно, неважливо за які гроші чи ще щось, на те, щоб в такому ритмі жити. Вони звикли до того, що перед ними прямокутний екранчик, навушники, е, улюблена музичка, печенюшки кава <кхух> і монотонна робота. Для них це окей, в цьому немає абсолютно нічого поганого. Вони знайшли себе. От. Е, це не означає, що вони не можуть поїхати в, там, за кордон того, що їх там попросили. Це означає, що для них це, це комфортно. І зовсім не означає, що вони мають цієї зони комфорту кудись бігти. Просто того, що хтось так вважає за правильне, от я певно думаю, що це для кожного вибір свій, що для нього більш комфортне. Одне що точно знаю, доки є час, треба пробувати це робити. Пробувати і так, і так літати, пробувати а, сидіти і монотонно працювати, пробувати програмувати, пробувати каверитися в тих мережах, пробувати себе в якості керівника, якщо це дозволяє компанія, ієрархія в компанії, дивитися, що получається, що, що не получається, відчувати той момент, так як, як мене колись навчили, що ти ростеш по кар'єрній е, кар'єрним щеблям своїм до моменту своєї некомпетентності. Не ось і, і це, це дуже якби такий. Важливий момент, так от зробити цей крок назад, коли ти залишишся в зоні там, своєї компетентності, можливо, отримуючи там, трохи менше на якусь там сотню-другу доларів менше, але при цьому, будучи мега профільним, класним ахіренним спеціалістом, якого цінують там на, на, всіх, на всіх рівнях, і сі довкола, і за кордоном, посереднім менеджером.
3: Угу.
0: Я
1: б ще, мабуть, сказати... що... Да. Ага. що я б сказав, що зони комфорту. Якби, треба виходити, просто треба сілитись, де, де ти персонально хочеш бачити свою зону комфорту. Да, от вона в тебе така, ти хочеш, наприклад, розширити, але куди ти і як ти її бачиш. Тобто
2: вихід з зони комфорту не має бути саме метою.
3: Так, так.
0: Вихід з зони комфорту, він, він практичний, так, з точки зору психології, вихід з зони комфорту, він практичний, якщо за ним наступає момент зросту, певно, тобто ти, становиш, ти в новій зоні отримуєш цей комфорт, так? ти мені адаптуєшся, або цей вихід тимчасовий е, і спрямований на тимчасову скажімо так, екстремальне підвищення твоєї продуктивності праці, все будь будь-що інше, воно тебе не робить сильнішим, воно тебе робить слабшим і краще повертатися. Е, останнє, що хотів сказати по цьому, чисто з практичної точки зору, поїхати в якусь іншу країну е, може бути корисно для того, щоб прокачати мову. Ріби, наприклад, пожити там рік-два у Штатах, у молодому віці, дуже серйозно би там зекономило час на опанування англійської мови у юності. бо я, в принципі, оперую мовою, вона у мене основна, напевно, на письмі. І і ще і мені цілування. така відповідь
1: прийшла в голову прямо точно бо формулювання питання було чому залишатись а через об'єм можливостей, у сенсі що там, тобі прийшла якась ідея в голову в Штатах її вже роблять 2000 людей і 200 компаній і попробуй зробити щось, щось краще або що, щоб тебе хоч щось помітили да? то тобто й приходить та сама ідея в Україні і не робиться жодна компанія одній людині десь вона там можливо теж пройшла в голову але вона з неї так нічого не зробила тобто тут таких перспектив
2: значно більше все ще а от хочете я тоді розповім якщо ми тобто, майже добралися до, тему, до останнього бізнесу.
0: запитання пацани я
2: але просто скажу одну одну штуку про про те як знайомий підприємець каже от між нами і Європою так є відстань в плані інновацій. Така ж десь, як між Європою і Америкою. Uh-huh. А ще є ті, хто позаду нас. Ну, наприклад, uh-huh. ну, чому не варто сміятися? Наприклад, Казахстан. Вони дуже, uh-huh. дуже інтенсивно і прицільно орієнтовані на наших спеціалістів і запрошують постійно виступати, ділитися досвідом там. От. Вони дивляться на нас, як на хаб інноваційний для них. Uh-huh. І я до чого це просто кажу, що оці от поїздки так, там, в Європу, в Америку, це фактично як такі... Тайммашн, в майбутнє. Uh-huh. Їдеш туди, дивишся, щось підглядаєш, повертаєшся, реалізовуєш, імплементуєш.
3: Ой,
0: остання поїздка у Франкфурт не виглядала, як тайммашн. <laughs> як тайммашін, тільки на в ту сторону. Я нічого не маю проти Німеччини. Я там народився і прожив невеличку першу частину життя, але коли я потрапив вперше у Франкфурт, ну в смислі, не в аеропорт, в якому я був до того разів, на 15, але вийшов в місто і в ньому трошечки пожив, я був шокований. Такої консервативної. Е... У, меня еще у Я в Баварии был, там, там нема такого. Франкфурт, короче, да, на майне. Европейская столица банковской системы, понял? И Сибирь там, короче, вот это все. Ну, то есть все банки, хедквотеры, где? В Франкфурте приходишь в кабак. можно карточку расплатиться? Рахунок от 25 евро. Ты такой, типа, вы прикалываетесь, Я у нас хрис так. Я говорю, как? Чекай, ну, я пришел пиво попить. Сорян. А я уже просто, ну, попередить свой відрядження в Європу, брав з собою 10 євро і повертався, брав з 10... мав з собою 10 євро, розумієш, так? Да? І тут я приїжджаю на
2: тиждень у Франкфурту. Ну а зараз ти смієшся, а тепер просто подумай, вони ж до цього якось прийшли.
0: Звичайно, звичайно, це
2: дуже цікаве. От коли прийде час і ми почнемо розраховуватися з податковою за всі ці приват
3: 24 розумієш, так? Ну
2: ладно, ми карточки, але я розумію про що це майбутнє. Тобто ці от мікроплатежі, які йдуть там через, через закритими, закритими очима податкової, так, так. Вони рано чи пізно будуть якось виходити на поверхню. От можливо, в них якраз це якось так і відбувається, хто його знає. Так ну, тобто, це теж майбутнє. Хто не казав, що проєкт. майбутньому буде краще? Давай так, окей? А, хто ну, не казав, що віра, буде краще. віра в краще
0: майбутнє це основа інвестиційного капіталізму, з чого ми, ми, ми почали. Тобто, якщо, якщо в майбутньому не буде краще, то розходимося. Ну,
2: тепер, тепер давай, що таке
0: віра. <реш> Ладно. Define faith. Okay, Останнє запитання, пацани. <реш> Один із наших слухачів, якобо, очевидно, дуже підгорає. <реш> Давайте поговоримо про етику. Чи етично, коли інформація про зламаний сайт викладається відразу в ФБ без повідомлення власника сайту? Я хочу сказати, що, по-перше, це, це нерозумно. <реш> Робити full disclosure в Facebook це, це можливо тільки в Україні в якій на даний
1: момент дуже Або ліберальне у якій, ставлення. Або в якій немає екстрадиції. Ні-ні, ну, це, я так
0: розумію, про українські ФРД і решту активності так званих активістів. Ну, верніше, є у нас активісти, а є так званих активістів. Активістів ми всі дуже добре знаємо і так званих теж добре знаємо. Але прикол в чому? Facebook, в принципі, система, яка вимагає певної псевдонімізації і... Маючи доступ до аккаунту, можна вирахувати людину досить, досить просто. За меседжами, за, за локацією, за логінами і так далі. Тому full disclosure в ФБ це трошки не поабсєкам. Трошки неровненько, я б сказав. Але якщо просто говорити про те, чи... Етично. Звичайно, що це не етично. Тобто, якщо говорити про етику... це означає, що це
1: не завжди, що це не потрібно.
0: Дивись, що таке етика? Етика це для мене. Як послідовника, звичайно, зараз ви скажете кого, коли я сформулюю. Етично, це те, що не збільшує непотрібні, непотрібні страждання на планеті, так? Ну, і всесвіті. Тобто, якщо ти поводишся таким чином, що ніхто, верніше, по мінімуму обмежуєш страждання, які своїми діями викликаєш у собі і в інших людях, то ти поводишся етично. В цьому випадку, звичайно, про це не йдеться. Будуть страждати люди. І якщо ти повідомив про це публічно, то, напевно, що підвищення загальної безпеки не було твоїм, твоєю метою в цьому акті. Тут, напевно, ти йшов за славою, чи, чи просто хотів похизуватися перед кимось, чи продемонструвати, що ти можеш знайти там вразливість на сайті. Чи я не розумію, в чому тут прикол. На кожному сайті є вразливості, просто треба витратити трохи часу. Тому, звичайно, що це не етично. Але наслідки можуть варіюватися. І залежно від цих наслідків, це ще може бути і
2: незаконно. От я хотів, якщо б можна, два слова додам щодо о, формування, скажімо так, очікувань від взагалі злому, о, і як він відбувається. Тобто, в нас у, у всіх, о, я це спостерігаю о, в основному в наших спеціалістів і в наших користувачів о, поняття зламу, тобто взагалі вразливості їх розповсюдження іншого, і поняття етики. Всюди, де я за кордоном піднімав схожі запитання, там не було питань етики. Вони ніхто й не розглядає, як питання етики. розглядає як питання е, грошей. От, е, наприклад, кажуть: ну дивись, е, зламали твій телефон, так? Ти ж постраждав? Ну так, що там ну, плаче людина там чи, 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 чи втратила щось, так що вона втратила. Скажімо так, вона втратила свою інформацію. І математер що її не видалили, а її скопіювали, так? Наприклад, фотографії, наприклад, там я не знаю, її переписки, там чи ще щось. І це далі з
0: Повертаємось до, до новин. Безос, <laughs> з і всі діла. Навіть,
2: навіть, навіть з Безосом, які питання, так? Тобто зрозуміло, що в нього є якесь ну, психологічне там навантаження від від цього всього, що відбувається. Можливо, якраз в цьому випадку є Матеріальне
0: матеріальне навантаження тут є, тому що він розводиться, і, як ти знаєш, це ну, запряжено з определеними убитками. Так, так. Тобто
2: він, він це саме в себе зблозня на медіумі тоді описував, так? що він просто розгадав, ну, дивіться, якщо я це зараз там, не розкрию, то так само вони себе поведуть з іншими компаніями. І дивіться, якщо це я зараз розкрию, то буде отак, якщо не розкрию, буде так. Він просто брав і розраховував, як підприємець. Звичайно. І в ну, так і відбувається. Коли в нас е, публікується якась інформація, Ну е, при всій повазі до тих хто її діставав я наприклад не бачу як її напряму можна монетизувати тобто єдине що я бачу що можна як сам акт зламу сам факт доступу цієї інформації використати для піару що mm-hmm. теж свого роду потребує якихось капіталовкладень та е, часу і відповідно, mm-hmm. такий матеріал використати для цього це абсолютно нормально так а, з точки зору, зору етичності якщо ми кажемо просто про доступність інформації так тобто завжди треба запитувати одразу ти за open source чи ні Бо пенсорці ж можуть бути вразливості, правильно? Тобто, але вони одразу видно їх. Чекай, чекай, Шкоті. чекай. Ти ще, ще хочеш нас ще на, на, на одну годину підсадити? Ні, Зали ну це скороче, він мав на увазі,
1: що ну, не треба ніяк експозити. Якщо воно там, то воно там. І я, кожен я... може, має доступ.
2: Короче, з точки зору тепер просто, е, підходу самого, як, просто якщо ми беремо як спеціалісти технічно, що один чи інший метод має свої плюси і мінуси. Якщо ти розголошуєш інформацію одразу, всі вендори починають працювати просто на ізнос, щоб закрити цю, е, цю дирку. Якщо це, це дійсно дирка, якщо дійсно вони бачать, як, це впливає на їх піанель. Це дуже важливо. І це було
0: дуже актуально на початку цього століття, коли іншої стратегії просто не було. Якби не було full disclosure, не з'явився б Responsible Disclosure. А ми зараз Окей. говоримо про те, що відбувається через 20 років. Так? Коли вже є процедури Responsible Disclosure і є Project Zero, який викладає все, що хоче, і ставить там якісь скільки, там, 60 днів, чи 90, чи 30, Ай, таймер. 30. 30 да? ставить таймер 30 днів і воно там лежить бовтається ти можеш пофіксити через 30 днів воно автоматично ввалюється в паблік на мій погляд це етично
2: ну так, так це поєднання фактично двох методів але знову ж таки так два варіанти або в тебе координований дискложер тоді так. це може займати години і в тебе все рівні є люди які навіть по короткому опису чи просто там за гроші можуть отримати цей proof of concept сплоїд які далі розкрутити і використовувати його government так. наприклад один так. з таких е, клієнтів повертаючись тепер е, про саму інформацію етичність чи не етичність е, я не знаю от е, де е, е, який приклад навести можливо зараз колеги ви підкажете який приклад навести коли е, злам інформації е, був ну, зводився до чогось іншого крім грошей ну тобто е, поясню весь ФРД. як весь ФРД Ну то правильно то ми зараз правильно то відповідно тут і не маєш що обговорювати і в ньому Ні, якщо дивись. ти беш, кажеш дивися ми ось зараз щось дістали но ми не знаємо як це використовувати за гроші яка, що зробить тебе... чуваки дивись дивись яка в,
0: тебе, яка в тебе задача яка в тебе задача коли ти знайшов баг от ти знайшов баг десь в якомусь критичному ресурсі в тебе яка задача перше ти можеш підвищити безпеку цього ресурсу повідомивши про це людям які можуть це виправити друге Є-є. ти можеш повідомити про це всім для того щоб здобути хвилинку слави і третє, ти можеш повідомити про це тим, хто може це монетизувати, і приєднатися до цієї бізнес-моделі.
1: Все, То ти ще, ще можливо, спробував повідомити це тим, хто може це пофіксити, але вони, наприклад, не захотіли пофіксити. Ні, чекай, якщо
0: ти обираєш першу стратегію, і ти повідомив угу. цим людям, і вони це проігнорували. Або вони відповіли угу. тобі, та це фіня, ми не будемо це фіксити, або вони відповіли це не критично, або ще щось угу. відповіли, і ти бачиш, угу. що вони не будуть фіксити, так тоді ти вивалюєш це в паблік, і воно фіксується.
1: От питання це, це етично чи не етично? Але...
0: Питання в тому, що ти зробив для того, щоб вони про це дізналися. Тому що якщо хтось, кого я знаю, наприклад, вивалює в паблік інформацію про те, що він знайшов якусь критичну багу, наприклад, в веб-сайті компанії, власника якої я знаю, так? і що він повідомив їм про це два дні тому, і вони не відреагували, у мене виникає логічне запитання. Чому він не повідомив про це мене? Ми з ним знаємо. І чому не
1: почекав трошки довше, Він він знає,
0: він знає, що я тусуюся з тими чуваками. Чому він не використав свою соціальну мережу для того, щоб виправити, ну, піти по першому шляху? У мене закрадається підозра, що він не хотів іти по першому шляху. Але він знайшов собі невеличку він створив собі невеличку моральну отмазку, ні, Ну, ну зрозуміло, але це раціоналізація просто там свого. На адресу, поступку. яку ніхто не читає. Це раціоналізація а... для тебе. Абсолютно, абсолютно точно. Він собі це раціоналізував. І він все рівно хотів піти по другому шляху. Якщо він хоче йти по другому шляху з самого початку, тут, знаєш, це моральна удача, як це називається. Так? Якщо ти розкриваєш вразливість у сайті, який належить людям глибоко аморальним, я ні в чому тебе нічого, не можу зазвинувати. Але якщо це веб-сайт дитсадочку, ну, тобто, це вже починається порівняння моральних позицій. Чи ти таким чином знаходишся в більш... Як це називається? Чи ти знаходишся в позиції морально... моральної переваги тут? Так? Якщо це ISIS чи, не знаю, там, Міністерство зовнішньої розвідки якоїсь новоствореної, непризнаної республіки на сході нашої країни, мені немає в чому тебе звинуватити, так, в моральному плані. Якщо це... Бальничка, чи дитсадочок, чи обленерго, у мене до тебе питання. Так? І третя, монетизація. Тут, я з Андрюхою, повністю згоден, тут немає питання моральності чи аморальності. Якщо у тебе це бізнес-модель, а ти вже давно навчився отак дивитися
1: на моральність того,
2: чим ти займаєшся.
1: Як завжди в етичних питаннях, відповідь it depends.
2: Я ще хотів сказати, саме перше, це мало бути, коли ти знайшов багу, то саме перше, що ти робиш, це дивишся, чи можна її використати, щоб зникти другу а потім, а, потім, а
0: потім, де ще ти її можеш знайти? Ідемо на що, де перевіряємо? Да. Де ще оголошується
2: ця, ця можливість?
3: Звичайно. Ну. Ну, до речі, нам
2: тут по захищених каналах зв'язку тут підказують, що є все-таки випадки, це в основному Госуха, коли йде, ну, наприклад, Staxnet, як один да. з варіантів, коли uh-huh. був таргет на SCADA системи, по їх на.
1: так, uh-huh.
2: От, тобто, можливо, і такий шлях. От, але ну насправді в більшості. Чому, чому, наприклад, питання фінансування взагалі кібербезпеки, воно, на мій погляд, чи не до кінця вирішене? Так, іменно в, в білій сфері. От ну, про те, що ми казали, типу, а як, як, як пояснити, чому цей автомобіль на 2000 тисячі доларів коштує дорожче? Може, ти маєш його купити? Може,
0: може провести професійний тренінг? Я кстати, все більше, більше про це задумуюсь. Може провести якусь серію тренінгів по. По, як, власне, пояснювати важливість свого існування
2: в, в ієрархії в компанії? Розумієш, проблема в тому, що ми не маємо пояснювати нікому важливість і необхідність існування. Тобто вона має вникати сама, сама по собі. От, Т- мають я, я
0: бачу тут От- жорстку консервативну позицію. Ринок все врегулює.
2: Ну, скажи, <світ> ну, правильно. Треба просвітницька діяльність, ніхто не відміняє. Але я вам кажу, як мінімум, про те, що а, той самий там То ФРД... Якщо, 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 я тренінги, якщо...
0: якщо я тренінги почну продавати, ти про мене на не напишеш, не? <світ> про що напишеш? <світ> на не напишеш? Про... В <світ> чергові гавна тренінги. В IT, в IT. Знаєш, як буває? Він сміється, бо він знає, про що я зараз там. Ні, так я знаю, я знаю, yeah, про, я yeah, знаю yeah, про, що я його не дочісну.
2: Так от, я про що хотів, до чого хотів підвести? Що можливо ФРД з точки зору якраз популяризації професії і показовості того, що наскільки все погано і наскільки це треба фіксити, можливо, навіть і не погано, а добре.
0: На великій дистанції добре, звичайно.
2: От, так що, Розумієш, дов...
0: коли цим займається люди, які можуть оцінити ефект, які можуть оцінити потенційні втрати, так? Я, я тут на межі. Тобто, якщо це займається хакер зі стажем, який може, знайшовши, не знаю, там, э, РЦЄху на суперкрутому э, урядовому сайті, оцінити можливий імпакт, прийти до висновку, що та, нічого страшного, знаєш, і красиво вивелити це в паблік, це одне. Коли це починають робити скиди, які просто тупо запускають проти всього Govua SQL Map і потім це в паблік, не фільтруючи, не тріажичи, нічого, не взагалі не задумуючись над тим, який може бути імпакт. І коли це відбувається не скоординовано, от, от тут у мене виникає підозра, Дані. що не дуже добре. Тільки так. Ну, залежить від того, хто робить, що робить і з чим робить. Як завжди, як і скрізь на цій планеті.
1: І з якою метою?
0: Мета — це, взагалі, основополагающе, тому що мотив буде фігурювати в суді.
1: Так, добре. Двісно, двісно, два години.
0: Ми добралися до... до самого кінця, правда?
1: Ми наговорили на два з половиною випуски.
0: Це якийсь капець. Треба нарізати і випускати раз на тиждень. Хорошого, понімножку Нас слухає рекламний субліт людей. Це варіант. Ти бачиш, нас вісім людей слухає. Аж. Це дуже круто, я вважаю.
2: Хоч когось повесили в неділю ввечері.
0: Якщо раптом у когось ще є останнє запитання, у вас є шанс. О! Нам вже кажуть, що класний подкаст вийшов, мотиваційний. Ні, це не значить, що класний, значить, що мотиваційний. Наприклад, ми змотивували віку не бути, як ми. Замовили книжки, нестача знань на три талмуди, і це лише на дві години. Добре?
1: Ну, ми, ми тримаємо хороший статус чуваків, які розмовляють про аутентифікацію, тому що годину yeah. ми, впевнено, розмовляли про аутентифікацію. Ні,
0: нам, треба, нам треба виключно от, от, окремий подкаст завести чисто на хальвори наші, які у нас в твітері регулярно виникають.
2: Свідки аутентифікації та авторизації. Свідки різниці авторизації та аутентифікації безпеки
0: опенсорса, та, та, та не безпека, це небезпека, це траста, ні, це безпека, те, терепте, коротше, це нормально, так і має бути. Головне залишатися в рамках.
1: Плюралізм наше все.
0: Free speech має свої, свої позитивні і негативні боки. Так, все, мабуть, да? Дякуємо всім, хто нас сьогодні слухав. Дякуємо всім, хто приніс нам питання, дякую всім, хто наші патрони, нові. У нас есть и старые нас не залишают, это очень приятно, значит кому-то все не байдуже. Дуже это... дякую
1: Андрю, что пришел, Вышел очень классно, приходи еще.
0: вообще молодец, <laughs> защитил, что-то надо с этим делать, наверное, uh, мы подумаем, что, Офлайн. <laughs> <laughs> <Off-line. laughs> Так, ну я, 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 вообще, я отримав купу естетичного задоволення хлопців від спілкування з вами. Дуже приємно, що вас бачите. Ми... Це
1: єдина причина, що ми тут досі вже три, це, три години майже сидимо, і ще ніхто не сказав, чуваки, все, ви задовбали, я пішов звідси.
0: Навіть щось шинка до мене не заходить останнім часом, і не, не показує от так, от, коли ти вже завершиш, що це його годину, а тут дві з половини.
1: Це уважні помістить, що я мігрував трошки, мене майже вигнали.
0: Ага. Так, ну о, ладно, все, розбігаємося. Всім дякуємо за увагу. С вами были Рус, Андрюха и, и я.
1: И Дед Влад. И Дед Вован. Кажу, вот, все молоди, а Дед Влад тут значит.
0: Ну я ж, я ж, я ж старый. Меня, меня уже списали давно с рахунки все. Песок, там сыпается вот эта вот шутки про ту старинку паспорта вечно на работе. Ладно. Андрюха, побачимся там с понедельника. До
3: скорых встреч.
0: Рус давай на звязку. До встречи попал. Пока. Всем бывает.